0: Goedemorgen, man. We ja. hebben al een... middag veel... goedemiddag, hoe laat ja. is het eigenlijk? mij over één al. Ja, normaal neem ik op om tien uur, man. Ja. Maar de zaken zijn vandaag iets, ja. uh, iets anders gelopen, man. Ja, geeft niet Ik kreeg op. om negen uh, om uur een berichtje van hé, hey, hij kan komen. Ja. Dus ik dacht meteen: van, laat maar komen, man. Ja. Dus hoe is het met je? Ja, goed. Ja?
1: Goed. Ja, ondanks alles, in de tijden van nu uh, gaat het eigenlijk
0: prima. Ja, er is een hoop aan de gang, hè? Corona-crisis, et cetera. Ja. Uh, Ik heb altijd een hele uitgesproken mening over het hele corona gedoe. Het is niet zo dat ik er niet in geloof. Maar ik denk dat we wel een beetje doordraven. Wat denk jij? Uh, Ja, dat dat is zo lastig te zeggen.
1: Wat ik ik vind is dat het heel uh, interessant is om te zien... is dat hoe we reageren op op gevaar die we niet zien. Ja. Want de corona... Virus, zeg maar zelf, die zien we niet zoals bijvoorbeeld je gevaar ziet in een oorlog of wat dan ook. Daar zie je letterlijk de, de, de bommen en de koffers. Ja, en de doden et cetera, et
0: cetera liggen gewoon op straat. Et maar et
1: cetera, nu ja. zien we het gevaar eigenlijk, behalve dat we het effect van de virussen zien. En dat is uh, ziekenhuizen vol en ziekte. Alleen ik vind het interessant om te zien hoe, hoe we daar eigenlijk op reageren. Op, op de angst die we niet, uh, op het gevaar die we niet zien. Kijk,
0: weet je wat het grappige is? Er is al jarenlang aids, bijvoorbeeld. Maar iedereen gaat nog steeds uh, onveilig uh, met elkaar naar bed. Er zijn talloze andere ziektes, bijvoorbeeld longkanker. Iedereen rookt nog steeds. Maar dan horen we nu iets over een virus, wat dan natuurlijk heel groot wordt uitgebeeld in de media. Zeker weten, dat helpt ook. En dan is iedereen opeens bang. Ik was laatst bijvoorbeeld bij de de supermarkt, bij de Albert Heijn. En uh, ik was met mijn vrouw en met mijn zoontje. En ik moest in de, in, in, de, in de rij staan voor een karretje. Oké, okay, dat kan. Misschien is het heel druk. Maar er mochten maar een bepaald aantal mensen naar binnen. Snap ik, met het virus. Dus ik ben uiteindelijk zijn we een van de eerste, We konden naar binnen. En zeiden hij gewoon van... Ja, mag maar één uh, persoon per huishouden naar binnen. Ik dacht bij mezelf... Ja. Dit gaat wel een beetje ver, man. Ja. Snap je? Dus het geeft me dat twee karretjes. gaat het ver. Ja, voor mij gaat het ver. Laat maar het Precies. zo zeggen. Voor ja. mij gaat het heel ver.
1: Dat, dat is het ook. En, Kijk, de veranderingen voor, voor het Westen, zeg maar. voor ons komt natuurlijk super snel nu. Mm-hmm. Maar als je het zeg maar global bekijkt en als je het bekijkt over hoe de rest van de wereld in elkaar zit, hebben we het onwij- ondanks dit, hebben we het onwijs goed. Kijk, zeker nou, weten, is... zeker weten. Ik bedoel, kijk naar het Midden-Oosten, dat is misschien veel te diep hoor. Nee, 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 hey, brand maar los man. Uh, als je kijkt naar het Midden-Oosten, als je kijkt naar Afrika, ja, daar hebben we natuurlijk veel grote problemen. Al jaren, al eeuwen, ja. zeg maar, lang. ja. Dus voor ons is daar met één persoon de supermarkt in... is al een ding.
0: Ja, het is... gaat bij mij een beetje om een, om een vrijheid, man. Ja, ja, ja van, dat hé, is het. ik kom ja. hier money spenden, hè. Laat maar naar binnen. Ja. Maar ja, ik heb niet zoveel verstand van de boodschap, et Dus dan stuur je je vrouw naar binnen... en dan ja. moet je met je zoontje een half ja. uur gaan wandelen, et cetera. Ja. Maar het is toch apart, man. Zeker. Voor Nederland. Maar laten we dan dat. vooral
1: het, het moment pakken om te relativeren. Om ja. te zeggen, jongens... Uh, uh, het is niet vanzelfsprekend zeg maar, dat we het uh, goed hebben. Mm-hmm. Uh, het is eerder, van, het is eerder uh, lastig om te zien... dat andere landen of werelddelen... eigenlijk met veel grotere problemen moeten henderen... al voor jarenlang. Ja. En laten we dan eventjes ook dankbaar zijn... voor het feit dat we het eigenlijk onwijs goed hebben... en dat we het nu even pas op de plaats moeten maken... met een aantal dingen. Maar goed, kijk, er zijn natuurlijk 101 complottheorieën nu te bedenken... Ja. Ja. <laughs> voor alles is ook wat te zeggen. Hè? Ja. Ik,
0: uh... Want hoe kijk jij naar dat hele corona-gedoe? Ja, laat me het zo zeggen. Onwijs lastig. Ja. Je, je kan eeuwig discussies aangaan. Je, ben je, je bang?
1: Uh, nou, je... nou, ik moet zeggen: ik ben niet bang. Mm-hmm. Ik heb een vrouw en kind. Yeah. Ik heb ouders. Ik mm-hmm. heb broers. En ik heb eerder dat ik denk: alsjeblieft, uh, laat het heel ver van, uh, van hun oh. wegblijven, yeah. uh, omdat je gewoon niet. Uh, ...de beelden wil meemaken die je op tv ziet nu. Alleen ik ben niet iemand die zegt... ...oké, okay, maar dan gaan we en thuis blijven... Uh, ...en we gaan niet meer naar de supermarkt... Uh, yeah. uh, ...en we gaan niet meer uh, uh, elkaar zien of wat dan ook. Wat ja, we zetten geen maken, buiten maken. Nee, ja. dat, dat heb ik echt totaal niet eigenlijk. Het enige wat ik heb, dat ik denk... ...ja, ik moet even oppassen met mijn ouders. Mm-hmm. Um, Zijn ze al op leeftijd? Ja, nou iets op leeftijd. Ja. Mijn vader heeft wat hartproblemen gehad... ...dus waarvan ik denk, mm, ja, ja... ...waarom zou ik het risico nemen om de aankomende weken... Wel te gaan, puur omdat je... En en daarnaast hebben we gelukkig allerlei uh, dingen nu waarvan kunnen zeggen. We hebben FaceTime, we hebben appjes,
0: we hebben foto's. En daarnaast, je kan Netflixen. Je je kan van alles doen. Maar bij mij is het meer van, weet je... Ik ben zo gewend geraakt aan mijn vrijheid. En ook het feit dat als je kijkt naar bijvoorbeeld al die persconferenties... die je nu op tv hebt, elke week volgens mij, soms vaker zelfs. Ze komen ook niet echt over alsof ze weten waarover ze, waarover ze praten.
1: Ja, dat is denk ik ook de angst. Ja. Ik, bedoel, ik, ik ben niet zozeer bang voor de virus, zeg maar, corona. Maar mm-hmm. ik, ik ben wel angstig voor <laughs> wat er daar omheen allemaal gaat gebeuren. Of gaat veranderen de aankomende tijd. Of wat er nu al wordt gezegd. Daar ben ik wel eerder angstig voor dan voor de corona zelf.
0: Ja, ik denk dat ik dat ook heb. Want weet je, je kijkt altijd naar... Uh, de minister-president en je hoopt dat dat een leider is. Ja. Je hoopt dat hij weet wat er aan de hand ja. is en je hoopt ook dat daar gewoon een grote sterke man staat ja. en zegt van, hé hey, luister dan Kennen dit is kunnen. er aan de hand, precies en uh, uh, ik heb liever dan, dan, dan dat hij zegt van hé, hey, niemand gaat meer naar buiten niemand gaat naar buiten, alles gaat dicht, iedereen zijn bek houden en dit gaat er gewoon gebeuren ja. maar nu is het van, ja ik heb liever niet dat je naar buiten gaat en ik heb liever niet dat je, ga ik dan naar buiten gaan. Ja. Tuurlijk gaan dan al die jonge jongens uh, gaan naar buiten uh, ja. toe. Tuurlijk gaat dat gebeuren. Ja, maar
1: dan reageren we heel erg op emotie. Mm-hmm. Of vanuit emotie. Terwijl zij eigenlijk zeggen... wij reageren vanuit wetenschappelijk bewijs... of wetenschappelijk advies. En dat is de reden waarom wij dit zeggen. En, ja. en wij denken voornamelijk... Ja, maar wat voor effect heeft het op mijzelf? Dat dan? Ja. En dat is eigenlijk een emoti- emotionele uiting... Want jij kan moeilijk zeggen, ja nee, wat, het, uh, wat zij allemaal zeggen vanuit wetenschappelijk bewijs, nou dat is niet zo hoor, dan ga ik toch naar buiten omdat je dat zegt. Het is meer een, volgens mij, een emotionele reactie, wat dan zegt. Ik voel me, ja, want je zegt dat ik voel me beperkt in mijn vrijheid, ja. als jij dat zegt dan heb ik het juiste gevoel dat ik het moet doen. Mm-hmm. Ja, Het ja, is sowieso. eigenlijk helemaal niet onderbouwd. Toch? Nee,
0: nee het, het, en het is ook meer van... Um, um... De een zegt dit. De ander zegt dat. Het ja. RIVM zegt dan weer dit. En dan heb je weer die complottheorieën. Ja, die zeggen ja. weer dat. Ik ben altijd wel iemand die een beetje naar complottheorieën ja, ja, dus kijkt. Ik ook. Weet je? En, uh, ik kan daar soms urenlang op YouTube naar kijken. Van gasten die dan zeggen ja. van dit heeft met dit te maken. De ja. een die zegt bijvoorbeeld van uh, dit is ook een strategie om uh, het contant geld, zeg maar uh, te lozen. Ja. Zodat we allemaal... Uh, ja. Ja,
1: dat zijn bijvoorbeeld wel dingen waar, waar, waarvan ik denk... Ja, maar dit is inderdaad een perfect moment om dat in te gaan zetten. Wat ja. ze al beetje bij beetje al gedaan hebben de afgelopen jaren. Maar ja. ik denk dat dat een voorbeeld is waarvan je we kan zeggen... ja, maar dat is realistisch dat dat gaat gebeuren.
0: Ja, en het is ook gewoon eng. Ik loop op straat en mensen zien me zeg maar 20 meter verderop. Ze doen gewoon vijf stappen af en ja, vooruit. Ja, en ze draaien oké. hun hoofd, hè. Ja. Ze willen niet naar mij kijken. En uh, het is niet zo dat iedereen racistisch is of zoiets. Ze denken van, hé, hey, donkere jongen loopt langs. Nee, helemaal niet. Ze denken van, hé, hey, dadelijk gaat hij hoesten of zoiets. Potentieel en... gevaar
1: precies, man. Echt op, maar je krijgt geen gezondheid als je niest, hoor.
0: Kom hey, op, man. Ja. Wat, wat doe je dan buiten? Ja, Ga ja. daar naar binnen, man. Ja, ja. Dus ook, en ook weer die plaatjes die je ziet van... dan zie je één hand hier en een andere hand daar. Ja. Maar anderhalve meter afstand, ja. hè, want anders gaat er wat gebeuren. Ja. Ik snap het wel. Je wilt voorzichtig zijn. Maar ik vind het soms zo... zo nep overkomen... Ja. dat ik dan weer... is dan weer de emotie, natuurlijk. Dat ik denk van... Hé, hey, gast, dit klopt niet, man. Ja, maar dan je? moet je eens kijken naar de
1: reactie... Uh, toen er werd gezegd... nou, er zit wat aan te komen... dat ja. uh, 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 wat gevaarlijk is. Uh, nou, gaan we naar, kijken naar de reactie... wat er gebeurde in de supermarkten. Iedereen ging voor eigen belang.
0: So. Iedereen ging hamsteren ja. uh, van alles. En ik ga niet voor je liegen. Ik ben ook gaan hamsteren. Niet heel veel, maar dat kwam meer... omdat... Um, ik sprak bijvoorbeeld met, met Milano Koen- Koenis hier... En die zei ook van, ik heb gehamsterd. Uh, een hele goede vriend van me zei, ik heb gehamsterd. Mijn broer zei, ik heb gehamsterd. Ja, ja. Toen zei ik tegen mevrouw van, hey, misschien moeten we even ja. naar de winkel gaan, man. Ja. En toen zijn we gegaan, zijn we allemaal dingen gaan kopen. Die dan ook na drie dagen op zijn, want je gaat meer eten. Je bent ja. de hele dag thuis. Ja. En toen dacht ik ook bij mezelf van, ja, weet je, ik, de dag erna ging ik weer naar de supermarkt. Alles lachen gewoon. Ja, ja. Het is gewoon niks aan de ja, hand. Het lijkt Een reactie, een emotionele reactie. Dat heb je gehamsterd? Nee. Niet? Nee. Wauw. En waarom niet?
1: Nou, ik, had, ik had niet de drang. Omdat ik dacht van... Ja, morgen gaat alles veranderen. Alles gaat dicht. Dus mm-hmm. ik moet nu alles binnen hebben. Ja, het enige waar ik voor gezorgd heb... Is dat we uh, l- uh, genoeg luiers hebben. <laughs> ja, ja. Hoe oud is je kleiner?
0: Uh, bijna twee. Ah, dat is ongeveer hetzelfde als uh, ja, voor mij. Man. Twee juni, ja, 2 uh, juni wordt hij twee. Zo, mooie leeftijd, man. Ja, prachtig, man. Ja, hij loopt nu en zo. Ja, en, uh, ideaal voetballen. En, eigen mening al een beetje. Ja, uh, heel erg zelfs. Ik snap ja. het, Heerlijk.
1: Vind ik vind het alleen maar mooi, hoor. Ik hou ervan als kinderen... Um, bij de hand zijn, maar niet asociaal. Ik snap maar. het. Ik dus snap res- respect voor uh, bij de hand. Zeg Precies. Maar. Ze gaan ja, hun eigen weg en ja, ze weten
0: ja. hoe ze die kant op moeten gaan een beetje. Ja. Want gaat je kleine ook naar de opvang? Of ging die nee, naar de opvang? Nee, nee, nee. Okay, ja, Dus ging, je uh, hebt daar geen problemen mee gehad? Naar uh, mijn
1: schoonouders en naar mijn ouders. Uh-huh. En mijn vrouw werkte dan uh, nou, niet meer. werkte uh-huh. dan drie dagen. Maar ging eigenlijk uh, voornamelijk uh, naar mijn ouders en uh, naar haar ouders. Uh-huh. Uh, en ik werk vanuit huis. Uh, zij, had, zij kan flexibel werken. Mooi. Zij kan haar eigen uren inplannen. Dus dat gingen we ja, een mooie agenda maken om dat te laten kloppen.
0: Maar hoe is het om nu de hele dag met je gezin thuis te zijn? Kijk, ik heb er geen problemen mee op dit moment. Ja. Ik weet niet hoe dat over twee maanden is. Hè? Ja. Kijk, het gaat nu allemaal goed, want we zagen elkaar weinig. En ik kan mijn zoontje elke dag nu zien, want ja, hij ging dan naar de opvang <tus> en twee dagen naar zijn oma. Maar ik vind deze tijd nu geweldig. Ja. Ik vind het heerlijk, ja. snap je? Maar sommige mensen, oeh. Ja, kijk maar naar de cijfers van scheidingen en zo, toch? Het gaat sowieso stijgen ja. straks, ja. weet je? En natuurlijk ook hu- huiselijk geweld, et cetera. Ja. Dat is ook allemaal, uh, ja. z- zijn ook allemaal dingetjes. Maar hoe is het voor jou? Nu? Ja, ik vind het heerlijk. Ja? <coughs> ja,
1: oké, we hebben uh, beide een redelijk druk agenda, mm-hmm. mijn vrouw en ik. Um, ik vind het heerlijk om uh, gewoon heel relaxed om 12 uur te lunchen, zeg maar, wat je, je, je samen gemaakt hebt. Yeah. Dus ik vind het, uh, ik vind het heerlijk. Ik, ik merk wel dat ik denk, ja, ik, ik mis inderdaad ook uh, vrienden en familie. Mm-hmm. Uh, gewoon om mee te babbelen, om iets mee te drinken, om gewoon te denken, ja, wat ben je aan het doen? Uh, laten we even een drankje doen of wat dan ook. Ja, dat mis je wel. Snap ik. En ik denk dat dat alleen maar is, maar dat neemt niet weg dat ik vind het heerlijk om thuis te zijn. Hoe lang denk je dat dit nog zal duren? Maar nee, ik denk dat, we langer, dat het langer gaat duren dan we hopen. <laughs> ik denk dat het... Uh... Eind
0: april is het nog niet klaar, hè? Nee. On... nee. Ik zeg 100% niet. Ik zeg ook 100% nee. van niet. ik, en denk ik dat zeg eind het... mei ook niet, man. Nee, ik denk dat het uh, na de zomer moet trekken. Dus jij denkt dat iedereen tot september zeker thuis werkt? Uh, dat
1: niet zozeer. Kijk, ik denk... Uh, volgens mij is het aankomende week... Is dat ze gaan kijken op wat de effecten zijn voor, voor de strategie die ze nu handhaven. Mm-hmm. Kijk, als, dat, als blijkt dat dat werkt, dan zullen ze na april echt mini mini stapjes voor stapjes, denk, je, denk ik, wat veranderingen gaan uh, inbrengen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen je moet ook aan de andere kant denk ik zien, als dat niet zo is, ja, dan, dan moet je het eigenlijk alleen maar nog uh,
0: vooruit uh, gaan schuiven. So. Ik moet er niet aan denken man. Dat ik straks bijvoorbeeld in, uh, in oktober nog uh, ja, niet op vakantie kan. Want yeah. daar zit ik alleen maar aan yeah. het ik Hé, dadelijk weer lekker op maar vakantie of zo, man.
1: Huh?
0: Dat je niet zomaar meer op vakantie kan? Hou op, man. Ik wil het daar niet over hebben, want je breekt mijn hart nu. Want ik kijk, mijn, ik kijk het hele jaar altijd uit van... Oké, okay, waar gaan we nu naartoe? Wat gaan we nu doen? Welke verre reis gaan we nu pakken? Yeah. Als dat stopt... Ja, dan heb ik niet echt maar iets... Heb ik niet echt iets om voor te leven buiten mijn gezin en ja. mijn werk,
1: man? Ja. ja, ik denk niet dat het stopt. Ja. Maar ik denk wel dat, er, dat je niet zomaar kan zeggen... Uh, we gaan maar gewoon eventjes. Ik denk dat daar wat meer restricties aan komen... Om zomaar eventjes... Uh, te verandert te gaan. toch eigenlijk je hele
0: leven? Voor ja. mij in
1: ieder geval. Ja, is dat zo? Ja, van, weet je wat is? Het is voor ze zeggen... We willen dat je een soort van gezondheidsformulier invult... Dat je gezond bent. Ja, precies. Ik denk dat dat soort dingen Dat, dat erbij gaat komen.
0: Ik zit niet te wachten op een screening als ik ergens aankom en ik moet een ja. hokje in en uh, dat kan nu al gebeuren, maar ja. dat ik helemaal onderzocht word en mijn bloed wordt geprikt en uh, ja. daar zit ik niet op te wachten, man. Ja, dat kost ook te veel geld, denk ik, maar ja. ik denk wel dat we
1: ja, een soort van die richting op gaan. Dat het niet meer zo makkelijk is om maar, uh, om maar naar het buitenland te gaan of uh, wat dan ook. Of.
0: Het gaat wat worden hoor. Ik, ja, ja. Ik, ik, moet daar niet, uh, ik moet daar niet aan denken man. Ik, want ik word verdrietig. Ja. Ja. Deze middag. <laughs> de zon schijnt. en doe je ja, me dit aan man. Ja. Verdomme man. Maar goed. Terugkomend op jou man. Ik heb jou nog nooit gezien. Nee. Ik heb jou nog nooit gesproken. Vanochtend wist ik pas dat je bestond.
1: Nee. Maar dat is
0: alleen maar mooi. Ja. Ik heb van uh, Brian een aantal punten meegekregen over jou. Oké, okay, leuk. Um, eerste punt is: je bent als vluchteling naar Nederland toegekomen. Ja. Wanneer was dat en waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik ben Koerdisch van afkomst mm-hmm. en wij zijn
1: inderdaad als gezin van vier, dus mijn ouders uh, en ik heb een oudere broer, mm-hmm. Arie. Ik heb nu een broertje, die in realm, die is in Raël, maar die is in Amsterdam geboren. Ja, ja. ja. Uh, maar wij zijn met z'n vieren gevlucht vanuit Koeristan. Dat is nu ruim 25 jaar geleden. Hm. Uh, vanuit Koeristan. En uh, onze vlucht heeft uh, ja, twee jaar geduurd voordat we in Nederland... Uh, twee jaar?
0: Ja. Want hoe, hoe is dat gelopen? Want ik heb wel een vriend die is Afghaans, Die is ook gevlucht uit Afghanistan. Ja. En hij had me dat verhaal een keer verteld en ik schrok me rot, man. Ja. Hij moest met de auto van hier naar daar en opeens moest hij bij een vreemde instappen. En uiteindelijk belandt hij in Nederland, man.
1: Ja, het is een hele vervelende film, is het, uh, ja. vluchten. Precies. Want je moet je voorstellen dat wij, zeg maar, uh, op dit moment uh, met de corona te, te maken ja. hebben. Uh, en daar hadden wij te maken met letterlijk uh, bommen en kogels en doden en lijken. Want hoe oud was je toen je weg? Uh, ja, ik was anderhalf. Oké. Okay. Gelukkig wil ik bij ja, gelukkig, zeggen. Want anders ja, gelukkig, uh, weet je, dat neem je ja.
0: allemaal mee, man.
1: Ja. Uh, b- maar dat is uh, super angstige reis. Want je, het is niet zo dat je zegt wij vluchten nu. Mm-hmm. En dat doen we eventjes met de rust op de koffers te pakken. En we, we gaan wel wat doen. En, en dan uh, komen we wel ergens terecht. Of we hebben een ticket geboekt. Of wat dan ook, zo werkt ja. het niet. Of in ieder geval toen die tijd sowieso niet. Uh, wij vluchten omdat wij gewoon niet meer veilig waren in het land van herkomst. Maar je hebt eigenlijk nog geen idee waar je naartoe vlucht. Het enige wat je wil is dat uh, je veilig bent. En ik weet zeker dat mijn ouders waren nooit gevlucht als Ari en ik er niet waren. Hmm. Want dan hadden ze voor elkaar of in ieder geval hadden ze uh, voor zichzelf kunnen zorgen. Maar zij zagen het gevaar wat ook uh, voor ons was. Nou, ga maar na, je hebt zelf een kleine. Wat ga je hmm. doen als hij of zij in gevaar komt? Ja, dan ga je er alles aan doen oh, om, om, uh, ja. om voor veiligheid te zorgen Precies. en zij hebben er toen voor gekozen om te gaan vluchten uh, terwijl we wel een heel goed leven hadden daar mijn, mijn vader heeft voordat we de halve wereld rondgereisd oh, uh, okay. uh, gewoon puur omdat het kon en uh, twee auto's voor de deur zeg maar en, en gewoon een, een mooie woning gewoon echt een goed leven ja, daar absoluut en dat raak je dat, dat raak je in in, in een, ja, een split second ra- ja. ben je dat kwijt Um, ik heb een, op mijn achttiende verjaardag heb ik een foto ontvangen van mijn vader... Mm-hmm. en dat was de eerste genomen foto toen wij in Nederland aankwamen. Okay. En dat was mijn vader, mijn broer en ik op de stoep met twee plastic zakken. En dat is wat wij hadden. Dat was jullie in inboedel? Ja. Kanonen. Dat is wat wij hadden. En hij heeft het als cadeau gegeven met de gedachte... <coughs> Dit is waar wij vandaan komen. -hmm. Dit is hoe we gestart zijn. Dus wat er ook gebeurt in de toekomst. Wat je ook gaat doen. uh, Dit is de basis. Dit is waar we vandaan komen. En wees trots. -hmm. uh, Voor wat je nu doet. Of wat je je gaat doen. Maar weet ook dat dit feiten zijn. Maar goed. kijk, We hebben landen gezien. uh, We hebben in in Griekenland gewoond. We hebben in Iran gewoond. We hebben kort in Turkije moeten zitten. En en dat is wonen. uh, Daar bedoel ik mee dat je... Of in tenten zit. Zo. Um, of met meerdere gezinnen in een superkleine woning. Uh, met afwachting waar de volgende kans ligt om, uh, om te gaan vluchten. Nederland stond bijvoorbeeld niet op de planning. Nee,
0: dat snap ik man. Nee. Ik denk dat als je in Irak woont of in Noord-Irak of wat dan ook, weet je, dat je niet denkt aan Nederland als jij daar weggaat. Nee. Want. Ja, wat heb je met Nederland als
1: je daar woont? Niks, ja, man. Maar eigenlijk heb, heb je bijna de keuze niet eens. Hmm. <coughs> heb, wij hadden in eerste instantie een ticket gekregen naar Zweden. Oké. Okay. Um, goed land ook, trouwens. Ja. ja. En voor mij ook toen die tijd was, waren de mogelijkheden voor vluchtelingen ook gewoon goed. Um, totdat je met een smokkelaar te maken krijgt die je geld afpakt. Uh, waardoor je niks meer hebt en je ticket uh, verliest. Zo. Um, en dan heb je niks meer. En dan moet je dus weer gaan kijken, nou er moet weer geld ergens vandaan komen. Uh, maar er moet ook een volgende kans komen. Het kan ook zo zijn dat je drie kwart jaar moet gaan wachten uh, totdat er een volgende kans komt ergens. Want dat bepaal je niet. Het kan niet zo zijn: je ga, het gaat niet uh, naar de KLM-bureau ja, en zegt. Hey, doe maar even een ticket naar Amsterdam. Yeah, yeah, yeah. ja is, uh, Heb je een kans? Wil je een pakken, ja of nee?
0: Shit man. Want. Je zegt het net zelf, je hebt, dan in, je hebt in Griekenland een tijdje gezeten, in ja. Turkije, in Iran zelfs ook. Ja. Uiteindelijk beland je met je ouders en met je broer in Nederland. Ja. Weet jij nou hoe dat ongeveer is gegaan?
1: Ja, ongeveer wel. Mm-hmm. Kijk, wij, wij komen oorspronkelijk uit het uh, Iraans-Koerdische gedeelte. Oké. Okay. Uh, maar t- tussen de oorlog van Irak en Iran zijn ook families en gevlucht naar uh, Irak en een deel is daar gebleven. Dus... Um, dus kijk, Irak en Iran zeg maar, is het nog bekend terrein of zo, ja. maar dan kom je in Nederland, het is een totaal onbekend terrein, je spreekt de taal niet uh, mijn vader kon gelukkig Engels en een beetje Frans, gelukkig man uh, mijn moeder heel beperkt uh-huh. Engels uh, maar je komt aan op Schiphol en die wordt omdat je met een vals paspoort reist en je moet jezelf aangeven, word je eigenlijk per direct uit elkaar gehaald om je verhaal te vertellen dus mijn vader in één kamer en mijn moeder en, we, en Ari en ik in, in een kamer... die werden ondervraagd. Hoe nou, zit het ermee? Ja. Terwijl uh, mijn moeder... Nou, niet heel sterk Engels sprak. En vooral ja. niet omdat je in allerlei emoties zit... Uh, om dat goed te vertalen. Uh, mijn vader wel in het Engels. Um, maar ook met de Koerdische tolk. Maar uiteindelijk... heb jij geen enkel idee... wat die tolk nou werkelijk vertaalt... aan de Nederlandse kant. Dus als ik tegen jou zeg... Nou, zeg maar dat ik daar was en jij zegt, nee, hij was ergens anders ja, ja, dan zeg ik, ja het zou wel goed zijn, geen idee dan kan je, achteraf kan je dat pas terughalen mm-hmm. maar dat was wel een feit Ik bedoel, wij waren he- totaal afhankelijk van anderen totaal afhankelijk van wat, of de ander het verhaal goed, wel of niet goed vertelt dus we hebben ook in, op Schiphol toen wel vastgezeten uiteindelijk hebben we uh, zo'n grappig verhaal op een gegeven moment hebben ze gezegd, je mag naar een asielzoekerscentrum in Alkmaar okay. en je mag een treinticket halen daar en daar En toen wij de papieren kregen, mijn vader de papieren kreeg, stonden al onze namen helemaal verkeerd geschreven. Dus wij hadden hadden bijna alle vier verschillende achternamen. Mijn moeder had een andere achternaam, mijn vader had een andere achternaam en mijn broer en ik hadden ook weer een andere achternaam. Mijn vader was zeg maar zo ver en zo vermoeid en Uh klaar ermee dat hij gezegd lekker belangrijk. Laat dat maar gewoon zoals het is. Begrijpelijk. We hoeven niet eens de ticket die we kunnen ophalen. We zijn er doorheen, weet je wel? Zo. Ja. Yeah. Dus we hebben ook niet de tickets opgehaald waar we mee konden reizen. Mijn vader heeft gewoon eigenlijk alles zelf gedaan om maar te zeggen: ja, als we maar niet weer tot het moment komen dat er weer vragen worden gesteld, want ja, zijn we helemaal klaar mee. Precies zo. man. Ja, uiteindelijk als terecht terechtgekomen voor een periode. Uiteindelijk. Uh, ook in, een, in een soort van hu- huurhuis gezeten in een, een dorp, helemaal in de kop van Noord-Holland, ja. waar zeg maar na zeven uur geen bussen meer rijden. Nee, hey, ik zou helemaal gek worden. Uh, ja. Nederlandse les uh, van mijn ouders één uur in de week in Alkmaar. Daar leer je niks uh, van, me? Dus dat betekent dat je vanuit een klein dorpje die beperkt bussen heeft, met je hele gezin moet, uh, naar Alkmaar moet verplaatsen om één uur in de week les Nederlandse les te krijgen? So. Ja. Ja, mijn vader is gelukkig uh, een sterk persoon. Dus die heeft eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd, uh, ik wil mijn studie afmaken. Oké. Okay. Uh, en uh, daar werd hij in het begin zelfs een beetje voor uitgelachen. Hij heeft zelfs op de kabelkrant toen nog eens st- gestaan. <laughs> van yeah. uh, vluchteling wil de uh, hbo-studie hier afmaken. Maar uiteindelijk heeft hij dat wel gedaan. Respect man. En heeft hij uh, heel lang gewerkt voor het ministerie van Justitie. En... Uh,
0: ja, is gewoon een superheld, weet je wel. Ja, tu- ik, hey, bro, ik zeg je eerlijk, als ik naar, de, naar, die, naar je hele reis luister nu al, dan denk ik dat heel veel andere mensen zeg maar dit niet zouden kunnen bereiken als zij niet dezelfde mentaliteit en de kracht van jouw vader hadden. ja Sowieso. Maar wat voor mij ook heel interessant is, is kijk, jouw ouders waren al volwassen. Hè? Ja. Um, die kunnen vaak dan wat beter tegen kritiek. Maar als jonge jongen als je hier naartoe komt. Ik had het ook. Ik woonde eerst uh, in, op Rotterdam-Zuid. En daar was het heel multicultureel. En uh, de donkere jongens, Marokkaanse jongens, uh, Turkse jongens, van alles. En toen mijn ouders gingen scheiden, uh, verhuisde ik naar Massluis. Dat is ook een soort dorpje. Mm-hmm. Iedereen was daar blank. Dus ik kwam de eerste dag op school aan. En iedereen keek me af van, hé, wie is dit? Volgens mij dacht ik dat ik een attractie was yeah, of zoiets. Yeah, yeah. En ik dacht ik van, hé, yeah. wat is dit nou weer? En ik voelde me ook meteen al anders, man en ik dacht ook bij mezelf, van, ik ga dit niet volhouden man, ja. ik ga dit niet volhouden. Uiteindelijk is het me wel gelukt. Ik was toen zes. Oké, okay, ja. Ik was toen zes en mijn broer was tien. Uh, uiteindelijk, uh, ja, lukt het je wel, omdat je zeg maar mensen gaat zoeken die ook dan een migratieachtergrond hebben. Ja. Dus ik ging heel veel om met jongens van marokkaanse afkomst, ja. uh, Turkse afkomst. He? Ja. 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 Je, je bent dan een beetje samen. Ja. Maar hoe, hoe was dat voor jou? Jij, kom, jij komt uit een heel ander land. Ja. Ik kwam uit een andere stad. Ja. Weet je? Ik sprak de taal nog. Ik kon elk weekend nog naar mijn vader, et cetera. Mijn familie is er, is, is er natuurlijk. Ja. Jij komt hier alleen naartoe, eigenlijk. Hoe ja. was dat voor jou, jouw eerste jaren hier in, in, in Nederland?
1: Ja, okay, ik moet zeggen, ik kan me niet. Uh, ik kan niet één op één dingen vertellen waarvan ik mm-hmm. zeg. Dat ik weet het nog zo goed. Oké, okay, ik weet wel dat in het begin van. De, toen wij in Nederland aankwamen, waren mijn broer en ik nog steeds hoor. Super hecht, omdat ja. je hebt natuurlijk een reis uh, meegemaakt. Dus we waren veel samen zaten ook op, de samen- op, een, op een basisschool. Mm-hmm. Alleen je moet, je moet beseffen dat je en van een totaal andere cultuur dan komt. Wij kwamen van een reis van uh, in tenten slapen, uh, bijna overleden omdat je uitgedroogd bent, zeg maar, naar de situatie waarin je niemand kent. En in die waren wij ook een van de eerste donkere mensen, zeg ja. maar, in in, uh, in, in, dat, uh, in dat dorpje. Dorp. <laughs> ja. En ik had in het begin heel erg bewijsdrang, weet je wel? Dus ik...
0: Ik, ik ook, trouwens.
1: Ja, ja heel erg uh, uh, best wel veel gevochten, weet je wel, in het uh, begin van de, van de basisschool. Gelukkig ging dat ook snel, maar heel, veel, heel vaak wel ja, uh, laten zien dat je er wel bent en dat, je niet, dat er niet mee te zonnen is, zeg ja. maar. Maar dat, dat is... Uh, ja, heel lastig om te, om, om te omschrijven. Omdat je als kind zeg maar, ook niet, soort van, niet, niet beter weet. Omdat je, je, je gaat maar mee. Uh, je probeert je, zeg maar, je plekje te veroveren. En de ene die, die gaat juist heel erg uh, introvert. En ik was mm-hmm. juist heel erg dat ik dacht... Ja, maar ik moet bewijzen dat ik er ben. En dat ik uh, uh, iets kan, zeg maar. Ja, nou, precies. Ik, ik, mijn, Uite dat een beetje in, begin, in beginjaren met uh, redelijk wel veel ruzie maken en, uh, en uh, laten zien dat je sterk bent, zeg je. <laughs> en Maar gelukkig ging dat heel snel, um, heel snel ook weer weg dat ik leuke vriendjes en leuke vriendinnetjes was. Maar je merkte wel dat je anders was.
0: Had je ook veel last van, uh, van discriminatie of iets in die richting? Of viel dat wel mee bij jou? Ik had daar zelf wel heel veel last van.
1: Ja, ja. ik denk dat ik nu pas kan zeggen dat dat zo was.
0: Hmm. Toen merkte ik. Dat merkte,
1: ik denk niet dat ik toen heel erg heb gemerkt dat ik um, dat de discriminatie ook iets dergelijks was.
0: Ach, gelukkig man. Ja. Ik merkte dat wel heel veel, maar ik heb natuurlijk ook een hele donkere huidskleur. Ja. En um, je valt gewoon meteen op. Daar. Ja, ja, ja. Als je kijkt naar de klassenfoto's, et cetera. Eén ja. donkere jongen dat ben ik, snap je? En uh, ja, af en toe die opmerking waarvan je dacht van. Hey, hoe kom je hierop dat je me ja. zo uitschat? Ik ben nog jong. Zelfs ik dacht zo van... Hé, hey, ik ben nog ben ja. 7, zes jaar. Maar voelde man. je dat toen al? Oh. Ja, man. Ja. Ik, voelde me, ik voelde me anders. Ik, uh, ik heb zelfs een hele lange periode gehad... dat ik, uh, dat ik niet meer uh, donker wilde zijn, man. Ja, ja, dat ja, ja, ik dacht van... Hé, hey, ik wil lijken op hun... Ja. want dan heb ik deze problemen niet meer. Ja. Snap je? Het is pas... Uh, veranderd toen ik... weer heel veel met mijn vader omging... En uh, ja, hij is heel erg van uh, trots zijn op je kleur. En uh, bij hem in de buurt woonden er ook heel veel donkere mensen. En we zijn uiteindelijk ook weer terug verhuisd naar Rotterdam. En dan merk je pas van... Hé, hey, waar was ik met mijn hoofd, man? dat yeah. ik die gedachten ooit heb gehad. Dat kan ik me nu helemaal niet meer voorstellen. Yeah. Maar ik merkte dat wel echt heel veel toen ik daar uh, ja, de eerste jaren woonde. Maar ja, mijn moeder wilde me ook gewoon een... Ja, Goede, en prettige jeugd. Ja, snap ik het goed. Het ja. was een hele rustige buurt. Uh, er gebeurde heel weinig. En de buurt waar ik vandaan kwam was vroeger de oude Hoerenbuurt van Rotterdam. Snap je? Ja. De prostituees liepen daar gewoon rond in die tijd. Voor, voor mij hoor. Maar uh, ja, ook heel veel geweld en heel veel criminaliteit, enzovoort. Ja, ja, ja. Dus ik snap ook wel dat zij vertrok. Ze wist ook niet beter. Ze wilden natuurlijk ook heel ver weg zijn van mijn vader... want ze gingen uit elkaar natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat was ook geen nette scheiding, om maar zo te zeggen. Dus ik snapte het wel. Maar of ik dat nu ook voor mijn kinderen zou doen... Ja. ik denk het niet, man. Ja. Ik denk het niet. Ja, kijk, de situatie maakt de mensen ook
1: een beetje... Ja. De situatie is nu ook gewoon anders. En, ja. en uh, ook, ook als je kijkt naar... Uh, de situatie van vluchtelingen. Zeg maar, mm-hmm. de, de naam vluchtelingen is al een totaal ander begrip... dan dat het toen was, je wel. Nu nu halen we alles uit de kast. Dat is ook uh, goed hoor. Uh We halen alles uit de kast om uh, om zo snel mogelijk te integreren. Uh En en dat soort dingen. Ja, Dat was toen niet echt totaal anders. In jouw geval denk ik ook. De de discussies die je nu hebt. Uh Die waren er volgens mij uh, toen niet echt vele malen minder. Of misschien wel helemaal niet.
0: uh. Ik had het gevoel dat dat de donkere mensen. Laat maar zo zeggen gewoon de buitenlanders. uh, Dat wij niet echt het gevoel hadden dat wij... wat te zeggen hadden hier. Dat gevoel heb ik nu. En ik heb nu meer het gevoel... omdat er is zoveel diversiteit. Uh, De Nederlander van nu... is niet meer blond met blauwe ogen. Tenminste, zo zie ik het. Heel veel mensen nog steeds niet. Maar dat is weer een andere discussie. Maar je merkt nu gewoon van... ja we hebben wel wat te zeggen. We horen erbij. Ja,
1: we mogen ook wat zeggen. We mogen ook wat zeggen.
0: Maar, ik heb ook heel vaak de discussie gehad... met, uh, met vrienden, met familie... Uh, in jouw geval is dat heel anders... want jij komt uit een uh, gebied waar oorlog was, etc. Mijn ouders komen uit Suriname. Ik ben nog steeds... zeg maar... uh, voorstander geweest dat we daar niet hadden... weg moeten gaan. -hmm. Want je merkt nu heel erg... dat het land... zeg maar... het is er niet beter op geworden. Wij zijn allemaal hier naartoe gekomen om te gaan werken... en daarna weer terug te gaan. Dat was het doel. Maar we zijn hier naartoe gekomen... en we zijn eigenlijk gebleven... En we zijn het land vergeten, man. Ja. Dat gevoel heb ik. Ja. Kijk, ik denk niet zozeer vergeten. Kijk, mm-hmm. ik, ik denk dat heel veel mensen onderschatten
1: wat het is om niet zeg maar, Nederland te zijn met die ja, blonde stam. Ja. Waarom? Omdat ik denk dat er heel veel, vooral onze ouders, denk ik, en die generatie daarvoor, ze hebben nooit het gevoel gehad dat Nederland, zeg maar, je land was. Mm-hmm. Echt gevoelsmatig.
0: Heb jij dat gevoel wel? Sorry dat ik je ooit inbreek.
1: Uh,
0: nee. Oké. Okay. Ik ook niet, maar ga verder.
1: Nee, en dat heeft ni- niks ten met van, nee, van Nederland of wat dan ook. Hè. maar ga verder. <laughs> maar je hebt nooit het gevoel dat Nederland echt je land is. Mm-hmm. Maar als je nu terug gaat naar Suriname of naar Koenissen of wat dan ook... is het ook niet meer echt mijn land. Oh, die discussie had ik gisteren met mijn vrouw. Dus, dus het is, is heel moeilijk huis. om in between te zijn, weet ja. je wel. En wat voel je nou echt? En wat neem je nou mee vanuit daar waarvan je zegt... maar dat wil ik ook vasthouden. Mm-hmm. En wat, wa- waar, wat zijn dat dingen waarvan je nu zegt... ja, maar ik woon daar niet meer, weet je wel. Klopt. Ik, ik woon hier, weet je Ik leef hier... Moet ik dan al die aanpassingen doen en mezelf een beetje verliezen? Of kan ik een be- beetje van beide nemen? Maar dat is soms best wel lastig. Hele ik heb een lastig. Italiaanse vrouw. vrouw ja, uh,
0: ook een buitenlander. Dat kan ja, je gewoon nou, zeggen. een half, half Nederlands, half ja. half een
1: ja. uh, Maar wat ga je met je zoontje doen? Weet je? Ga je die de, de cultuur meegeven? Van, nou, omdat je zegt, ja, ik ben trots waar ik vandaan kom en ik wil dat meegeven. Of zeg je, ja, ja, maar... Eigenlijk sta je best wel ver daarvan vandaan, want je bent half. Ja, ja uh, En je woont in Nederland, je bent daar nog nooit geweest. Uh, ja, hoe, hoe ga je dat doen? Weet je? Hoe ga je daar samen ook voor zorgen dat je wel van beide kanten meekrijgt? Hoe,
0: hoe doe jij het nu?
1: Nou, ik, ik ben. Uh, ik hou van principes. Ik hou mm-hmm. van, heel, ik hou van uh, waarde en normen. Dat mm-hmm. uh, vind ik onwijs belangrijk. Uh, ik vind. Nou, ik zou je een voorbeeld geven, wij zijn getrouwd. We hebben mm-hmm. een supermooie bruiloft gehad. Yeah. Uh, we hadden heel veel mensen uitgenodigd. Verschillende. Dus ook in verschillende culturen. Mm-hmm. Van Nederlands tot aan... Ja, noem maar op. Maakt niet okay. uit. Mensen wisten totaal niet wat ze moesten verwachten. En als je op onze bruiloft kwam... kwam dan had je een supermooie ceremonie. Wat zeg maar in onze cultuur niet echt iets is. Want daar is, vaak is een bruiloft gewoon feest, eten, drinken, gezelligheid, en we dansen huis. en wijs. Ja. Supermooie ceremonie. We hebben onwijs gedanst. We hebben, je hebt Koerdische muziek gehoord. Je hebt Italiaanse muziek gehoord. Je hebt Nederlandse volksmuziek gehoord. Okay. En iedereen deed mee. Dan kijk maar, zo hoort het. En dat was voor mij echt iets, iets waarvan ik dacht... Ja, maar dit is dus wat het is. We kunnen allemaal genieten van Italiaanse muziek. We kunnen allemaal genieten van Koerdische muziek. Maar we kunnen ook... Uh, van links naar rechts... Uh, yeah. op, op Nederlandse muziek, weet je wel? Yeah, yeah, ja, precies. Ja, ik, dat vond ik echt geweldig. En al die, bijna iedereen die ik gesproken heb... in ieder geval, als ze eerlijk zijn geweest... Yeah. die hebben gezegd, we vonden het zo uniek en gaaf...
0: omdat alles kwam langs. Maar, je hebt een zoontje, hè? Ja. Wat is die zoontje nou? Is het zoontje Nederlands? Is het zoontje Irakees Of is het zoontje Italiaans? Of een wereldburger?
1: Ja, allemaal mooie termen, weet je. Ja, nee? ja. Nou... Ja, ik heb geen idee. Ik weet ook niet of, het, of dat zozeer... De... Ten eerste is het, is het mijn zoontje, het ons zoontje. Daar begint het wel. bij, ja. En ik vind... Uh, ik ben Koerisch, mm-hmm. vol bloed. Mijn vrouw is uh, half Nederlands, half Italiaans. Dus we kunnen niet ontkennen dat hij daarvan iets heeft. Mm-hmm. En van het Italiaanse, en van het Nederlandse en van het Koerische. Waarom kunnen we niet gewoon zeggen... Laten we best of both worlds, zeg maar, pakken... En alles waarvan wij zeggen, dat vinden wij belangrijk. En dat past ook bij ons als gezin, zeg maar. Mm-hmm. Uh, met niet te vergeten dat ik vind dat... Uh, ik, ik, ik wil heel graag dat hij van de uh, Italiaanse cultuur dingen weet. Dat hij weet over de Nederlandse geschiedenis. Dat hij mm-hmm. weet over wat Koerisch nou eigenlijk is. Ja, je. precies, ja. Maar moet je daar per se een naam aan geven waar je dan per se vandaan komt?
0: Nee. Um... Kijk, op papier is in Nederland. Ja, ik ook. Maar ja. wat we net al zeiden... Laten we het op mij reflecteren. Zullen ze mij ooit echt zien als een Nederlander? Nee. Nee. Ik ben blij dat je dat eerlijk zegt. Want er zijn heel veel mensen... Ja, dat is helemaal niet zo. En je bent gewoon een Nederlander. Je bent hier geboren, want ik ben hier geboren. Je hebt een Nederlands paspoort en uh, je bent gewoon Nederlands. Maar zodra er iets gebeurt, iets negatiefs... Dan ben ik geen Nederlander meer. En waar ik het dus gisteren ook met mijn vrouw over had is... Ik moet mezelf altijd, zeg maar, uh, verdedigen. Hoe moet ik dat het beste uitleggen? Als ik bijvoorbeeld in het buitenland ben. En iemand vraagt mij, waar kom je vandaan? En diegene is bijvoorbeeld ook Nederlands. En ik zeg, ik ben, uh, ik ben Nederlander. Het eerste wat ze dan vragen is, ook, ben je dan ook in Nederland geboren? Yeah. Waar komen yeah. je ouders vandaan? Yeah. Dus ik ben al meteen eigenlijk niet meer een vol, volwaardig yeah. Nederlander. Yeah. Ik moet mezelf alweer gaan verdedigen. Yeah. En omdat je dat dus... Elke keer meemaakt. Maakt niet uit waar je komt. Openbaar vervoer. Als je een praatje maakt met iemand bij de NS die je niet kent. Als je uh, op je werk bent. Als ik bijvoorbeeld met jou in gesprek ben. Of iemand anders. Je moet dat keer op keer doen. Maar Is dat erg? Um, of dat erg is. Aan de ene kant niet. Want ik ben heel trots op mijn afkomst. Als zijn. Heel trots. Echt heel trots. Maar aan de andere kant vind ik niet dat als jij mij soort van ziet als volwaardig Nederlander, dat ik de hele tijd moet uitleggen hoe ik dan Nederlands ben. Want als ik ze dan uitleg dat ik bijvoorbeeld niet in Nederland geboren zou zijn, dan verandert al gelijk het hele beeld van mij. Ja, maar het hoeft niet altijd negatief te zijn. Klopt, maar ik heb juist het gevoel dat het vaker negatief is dan positief. En ik wil niet zeggen dat Nederland een super racistisch land is. Uh, ik wil wel zeggen dat er nog heel veel racisme in Nederland is. Maar dat is overal zo. Ook in Suriname, maar daar komen we straks op. Het is echt overal zo. Ja. Maar omdat, het dus, omdat je dus weet dat het nog zo leeft hier. In bepaalde groepen. Dan lijkt het elke keer of ik mij moet, dus moet verdedigen. En dat het dus niet positief is. Het ja. lijkt elke keer zo negatief, man.
1: Ja, kijk, ik vind die vraag van uh, ben je Nederlands, oké, waar kom je dan echt vandaan, zeg maar, die vind ik niet zo heel erg. -hmm. Maar als de insteek wel al negatief is, dan vind ik het wel erg. Dus, als voorbeeld kan ik noemen, als iemand mij vraagt, maar wat spreek je goed Nederlands? Dat betekent dat dat jouw aanname is geweest, omdat ik donker ben, omdat ik donker haar heb, dat ik wellicht niet zo goed Nederlands kan praten. Hmm. En dan vind ik het wel erg.
0: Maar hebben wij dat zeg maar, niet een beetje op onszelf afgeroepen? En uh, wat ik daarmee probeer te zeggen is dat heel veel uh, mensen die uit het buitenland kwamen... heel veel jaren geleden nog niet taalmachtig zijn. Ja. Dus dat is dan zeg maar het beeld. Nou, ik weet de cijfers niet. Dus laten we zeggen wat wij zien op tv, et cetera. Ja. Of als je in het winkelcentrum loopt of wat dan ook. Ja. En dat kunnen uh, Antillianen zijn. Kijk, zie nou, kijk, onze voertaal is Nederlands. Dus ja. wij praten Nederlands daar. Maar je merkt dat heel veel oude buitenlandse mensen de taal niet machtig zijn. Ja. Maar waarom vraag je niet wat
1: de oorzaak daarvan is?
0: Mm, mensen leggen de schuld altijd bij uh, die mensen die dat dus niet kunnen. Dus zij zien de oorzaak, uh, zij zien zichzelf niet als de oorzaak of het land niet. Zij zien de mensen als, als de oorzaak. Zij denken dat de mensen niet genoeg moeite doen om de taal te leren. Ja, precies.
1: En dat is dus de, de fout. Ik bedoel, de oorzaak is niet zozeer dat die mensen niet Nederlands willen spreken. Mm-hmm. Dat, dat geloof ik niet. Kijk, natuurlijk zijn er onwijs veel voorbeelden van mensen waarvan ik denk, ja, oké, okay, na 15 jaar moet je best wel gewoon je eigen boodschappen kunnen doen. Zeker. Maar er zijn natuurlijk ook veel... Als ik mijn ouders als voorbeeld noem... Kijk, mijn ouders kunnen heel goed Nederlands praten.
0: Mm-hmm.
1: Probleem totaal niet. Je hoort dat er een accent in, in zit. Maar hoe kan je dan verwachten van uh, mensen die één uur in de week Nederlandse les krijgen... Dat ze de, en, en hier op 30-plus leeftijd komen, dat ze, de, dat ze de taal totaal machtig zijn? Niet. Dus de oorzaak zit hem denk ik toen, ja, toen. in... Ja, kijk, je hebt, niet zo goed, je hebt de Nederlandse lessen niet zo structureel goed gekregen... waardoor je kan zeggen, maar daardoor kunnen we die, je de taal goed laten bemachtigen. Wat nu gelukkig totaal anders is, die excuses zijn er niet meer... Maar jij hebt het ook over de ouders die al heel Zeker. lang wonen. Ja, ja, ja. Kijk, de
0: generatie van nu is anders. Precies. Die nu hier komt, er zijn genoeg mogelijk. Kijk, de oorzaak de... kan
1: ook... Kijk, als je in de... Jij noemt zelf het perfecte voorbeeld. Je kwam in massijs aan... Mm-hmm. En je zocht eigenlijk naar mensen waarvan je zegt... Oké, okay, daar, me... ja. daar voel ik me goed bij. Daar ja. kan ik me in zelf in herkennen. Dat, werd, dat is natuurlijk massaal gedaan... Door mensen met dezelfde ras of dezelfde taal... Of dezelfde achtergrond... In een bepaalde wijk te stoppen.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet je kunnen verwachten, denk ik... Dat, daar, dat het effect zou zijn dat ze inderdaad onderling ook die, de, de taal uh, gaan spreken. Maar, en het effect is, tientallen ja. jaren later, dat die mensen uh, vaak nog... nou, tenminste, dat is niet helemaal waar... wel nog wel sommige gebrekkig Nederlands blijven praten.
0: Want, Wat toen is gebeurd. Ja, want ik denk even aan mijn eigen situatie. Hè. Ik ben dan naar sluis verhuisd en we kwamen dan... ja, zo, je komt sowieso eerst in een sociale woning terecht. Sowieso. Waar ik woonde, uh, de eerste woning die we daar hadden, daar woonden alleen maar uh, Somalische vluchtelingen. Maar, ook heel veel uh, Marokkaanse jongens, Turkse jongens. Maar je moet het zo zien: ik ben hier geboren. Mijn ouders zijn hier gekomen toen ze. Pff, mijn mama was volgens mij vijf, maar. Vader was wel wat ouder. Ze hebben elkaar hier ontmoet ja, ja, ja. in Rotterdam, Suidplein, uh, ja, chillen ja, ja. en na school zijn ze elkaar uh, heeft mijn vader wat geregeld voor. Ja, ja, Snap je? Mijn moeder is toen dus verhuisd naar Massluis. maar kijkend naar haar inkomen had ze eigenlijk helemaal geen andere mogelijkheid om in een andere buurt terecht te komen mm-hmm. in een betere stad, want mm-hmm. Massluis is Laten we zeggen, qua criminaliteit was het beter dan Rotterdam op dat moment. Maar toch kwamen wij terecht in een buurt met alleen maar buitenlanders. Die bijna geen Nederlands spraken. Maar de school waar ik op zat, omdat ik dus best wel goed kon leren. -hmm. Ik kon naar een hele normale basisschool toe. Daar zaten dan weer alleen maar Nederlanders. Dus worden wij dan echt in een hoekje gestopt... Dat is de vraag meer van als jij zeg maar, naar Nederland komt of je wilt naar een andere stad. Is het zo dat de buitenlandse mensen altijd zeg maar, naar één hoek worden gedreven? Of kiezen wij daar zelf voor?
1: Nee, kijk. Wat ik zeg, je hebt genoeg wijken. Wat mm-hmm. we zelf benoemen als Molukse wijken, ja. Turkse wijken, ja. wijken ja. dat, dat Daar hebben we niet allemaal zelf voor gekozen. Daar zijn, we, daar zijn de mensen onder andere geplaatst. Maar dan heb ik het wel over... Jaren ja, geleden, weet je wel. Tuurlijk, tuurlijk. Ik vind dat je de excuus... Uh, nu kan je niet meer gebruiken, vind ik. Ook met, met internet, met alle technologieën... Met allerlei mogelijkheden die je nu hebt... Wat je ook wordt aangeboden, zeg maar. Mm-hmm. Heb je die excuus, vind ik nu niet meer. Maar als je het over de oude generaties hebt... Ja, daar, die hebben niet gekozen om met uh, 144 uh, Surinaamse gezinnen... In één flatgebouw ja, te zitten. klopt. Um, dan moet je toch kunnen verwachten. En dat bedoel ik met het effect dan ook g- geweest van nu. Dan moet je ervan kunnen verwachten dat zij uh, hun eigen zeg maar, uh, land behouden binnen die flat. Ja. Dus door de taal te spreken. Door... Het is makkelijker. Ja. Het is gewenning. En wat we niet moeten vergeten. Kijk, uh, veel mensen zijn ook niet voor de lol hierin gekomen. Kom. Omdat ze denken, ja dat, we vinden het dus superleuk. En er zit een emotionele band. Zit nog heel erg in eigen land. gemis ja. van familie, gezicht... Uh, Jij vertrekt en je vader overlijdt bijvoorbeeld daar. Uh, Je kan niks doen. Dus daar zit er natuurlijk ook uh, een hele emotionele kant aan... waarin we niet moeten verwachten dat wanneer de stap 1 wordt gezet in Nederland... dat alles dan opeens vol mogelijkheden zit. Nee, er zit een heel verhaal achter. Wat misschien ook wel eerst
0: uh, nagekeken moet worden en verwerkt moet worden... en rekening in ieder geval mee moet worden gehouden. Denk je dat dat die generatie, zeg maar... uh... Genoeg tijd heeft gehad om, om te wennen aan de Nederlandse cultuur. En daarmee bedoel ik eigenlijk, uh, wat je al zegt, we komen in een wijk terecht waar iedereen, zeg maar, weer hetzelfde is als waar je vandaan komt. Uh, dan blijf je, zeg maar, in een soort van hetzelfde vibe zitten. Je spreekt de taal, je gaat bij elkaar eten, hetzelfde. Eten. Veiligheid is het gewoon. Veiligheid, ja. dat ja. zeker weten. Maar is er daarna, zeg maar, ook genoeg moeite gedaan door de overheid om dat op een normale manier en niet een gedwongen manier, zeg maar, uh, te veranderen. Yeah. Want je merkt nu heel veel dat de oude generatie. Um, ja. Ze zijn niet echt voor, voor Hollandst. Ja. Yeah. Om het zo te zeggen, snap je? Yeah. Zelfs mijn vader niet, weet je? Yeah. Mijn vader is echt een Suriname. Yeah. Die kwam hier op zijn vijftiende en is nog steeds een echte Suriname. Mijn moeder kwam hier wat jonger, vijf jaar was ze. Maar mo- je merkt wel aan mijn moeder dat zij zeg maar twee kanten heeft. Als ja. ze met mij is, dat is ze super studie Maar zodra ze naar de winkel gaat, dan ben ik van je maak.
1: Ja. <laughs> je, je stem
0: verandert, wat doe je? Snap je?
1: Ja. Nou, ik, ik, ik denk dat daarin heel verschillende factoren een rol spelen. Ja. Dus inderdaad, uh, uh, waar kom je terecht? Weet je? Wat is mm-hmm. je omgeving? Um, de mestijd dan ook een beetje aan, de, aan beide kanten. van. Uh, wat is je eigen initiatief ja. die je neemt? Dat, ja. is, dat is denk ik heel erg belangrijk. Maar twee, ook wat zijn de mogelijkheden die geboden worden? Ik bedoel, het is denk ik niet één drukpunt waar je op kan drukken... waarvan je zegt, maar dat is het. Er mm-hmm. zijn wel denk ik verschillende factoren die daar een rol in spelen.
0: Ja. Het is toch een lastig onderwerp. Hoor, want Waar we het net al over hadden... je komt als jonge jongen in een nieuwe wijk of in een nieuw land terecht... en je krijgt die bewijsdrang. Ik had het ook heel erg. Maar ja. ik had geluk. Ik kon goed voetballen. Ja. Dus iedereen... Uh, Ronaldo, dit ja, en dat ja, ja. en dan voel je je weer goed, snap ja, je? Ja. Dan, dan heb je niet, zeg maar... Uh, dan hoef je niet te gaan vechten of zoiets. Ja. Bij mij was het oké, okay, kom maar met de bal, ik kan ja. alles laten zien. En ik kwam naar groep 3 of groep 4. Ik deel mee met de jongens van groep 8. Ja. En dan kom je bij uh, Excelsior Masluis. Dat was eerst een hele goede amateurclub in Nederland. Ja. Ik had daar bijvoorbeeld te maken met Erik Gudde, dat was mijn trainer toen. Uh, die is nu uh, algemeen directeur bij de KVB. Ja, ja, ja. Wouter Gudde was er, die is nu uh, directeur bij Groningen. Het kan allemaal met jongens of met mannen te maken die ook echt uh, zagen van deze jongen heeft talent. Snap je? Hoe was het voor jou? Want ik weet ook dat je bij AZ hebt gespeeld. Ja, Hoe ben ja. je daar uiteindelijk gekomen?
1: Nou, ik, uh, in, uh, ik vroeg had ik heel lang haar. Oké, okay, dat toen, kan ik nu uh, niet zien, man. Nee, totaal.
0: <laughs> dat moet je ook niet willen.
1: Uh, maar toen uh, in, in Griekenland noemden ze mij al de kleine Maradona. Oké. Okay. En uh, nee, ik heb uh, altijd heel uh, op, uh, voor jongens waren al gevoetbald. Mm-hmm. Dat was echt, uh, mijn liefde, maar misschien ook wel een uitlaatklep, zeg maar. Ja. En. Um, nou, eerst in de jeugd gewoon bij uh, de, de lokale clubs gezeten. Toen inderdaad om uh, twaalfde uh, bij AZ terecht terechtgekomen. En. Uh, ik was ook volgens mij een van de eerste uit dat, die omgeving, zeg maar, van, die, die dan naar de profclub ging. En daarvoor wel uh, weer de Noord-Oostse selecties en dat soort dingen. Maar dat was. Ja, dat was alles toen, weet je wel. Dat was en, en inderdaad een stukje wat jij zegt van uh, kijk eens, mm-hmm. weet je wel, zo. Maar ook wel heel erg uh, naar je ouders toe, weet je, dat je denkt ja man, uh, trots maken. Ja, precies. Ja, ja. Uh, ja dat, dat, dat ja, dat was echt uh, voetbal, voetbaltijd was echt sowieso uh, een van de mooiste tijden van, je, van mijn leven, omdat je, je maakt zoveel verschillende dingen mee, je maakt zoveel mooie dingen mee, minder leuke dingen ook wel. Maar Tuurlijk, ja. Ja, dat was uh, een mooie periode.
0: Ja, want, want die periode bij AZ, hoe lang heb je daar gespeeld?
1: Uh, ik kom uit de lichting van uh, Ron Vlaar. Oh, z- uh,
0: dus je hebt ook met Ron samen gespeeld? Ja, ja, met India okay. en in... Uh, goede speler Maharis. Ja, ja man, dat Ja, is gek.
1: Ja, ja, gek. Ja, ik heb wel een aantal jaar gevoel bij AZ. Uh-huh. Uh, maar ik, ik had ook wel een soort van... Uh, plankenkoorts. Ja? Ja. Okay. Liet je dat ook zien? Nee. Nee, ik nee. had het ook,
0: hè dat weten heel veel mensen niet, ja. maar ik had het ook. Ik was, ik was altijd gestrest voor een wedstrijd, ja. altijd, ook voor een training, maar ik liet het niet zien. Ja, na training had ik dat niet. Ik heb zelfs een paar keer dat, dat een
1: trainer naar mij toe kwam en die zei mm-hmm. van ja, hoe kan je nou dit laten zien in een training mm-hmm. en dat het in het, in
0: het veld, of in de, tijdens de wedstrijd niet helemaal uitkomt. Ja, bij mij was het, het kwam mij in de wedstrijd wel uit, maar ik kon nog meer. Ja, 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 precies, Weet je? dus het was jezelf wel beperken. Goed. Precies, het was wel goed genoeg voor uh, waar ik speelde, kleine profclubjes hier ja, en daar ja. en in het buitenland. Maar als ik die angst niet ja. had, dan was het misschien ja. nog meer. Ja, ja herkenbaar. Denk ik. Mm-hmm.
1: Maar goed, ja, ik geen idee waar dat dan vandaan, vandaan kwam.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik, ik had wel dat ik uh, veel meer kon dan het, dat ik, dan had ik liet zien. En dat dat ook misschien wel uh, juist omdat je de lat te hoog legt voor jezelf, dat je te graag wil presteren, dat je te graag wil laten zien dat je het kan, waardoor je ja, ja, ook uh, niet meer het, uh, de plezier, zeg maar, voelt en, yeah. uh, en ziet. Ja, dat is wel echt een probleem. Dat, dat, daar leer je ook wel mee omgaan. Maar goed, kijk, de tijden dat wij, zeg maar, uh, speelden, daar had je niet de, de individuele begeleiders en, uh, en alle begeleiding die je nu, zeg maar, krijgt. Andere faciliteiten. Andere van, ja, 100%. ACT nou,
0: heeft nu echt een super ja, mooi trainingscomplex. Ja, M-
1: mijn uh, broer is uh, teammanager bij het eerste. Oh, serieus? Ja, van, uh, Oké. Okay en ja, Ik heb me wel meegenomen zo in het mm-hmm. jeugdcomplex van nu dan, ja, dat is te, te gek. Is Anders hè ab- Ja, ik heb ook bij Ajax voetbal en de toekomst is, mm-hmm. ja, alles, alles, alles wat, eraan, wat bij de, de prof, zeg maar, het eerste wordt, wordt aangeboden, dat wordt ook aan de jeugd, aangeboden daar. Ja, dat is, dat is ondenkbaar, zeg maar, toen ik nog, uh, ja.
0: toen ik wel echt heel oud. <laughs> Maar goed, ze zijn ook best oud, hè? vergis je niet. Hè? Ja, wel of niet? <laughs> wel, man. Ja, nee, ik ja. voel me niet oud, man. Ik merk het verschil met de generatie van nu, dus de jongens van 18, 19. En als ik dan in gesprek ga met zo iemand, dan merk ik echt van zo. Hele andere prioriteiten, ja. he? hele andere denkwijze. Ja. En dan denk ik wel van, hé, hey, zo. Ik, ik heb al twee grijze haren ook nog eens. En dan denk ik van, hé, hey, waar gaat de tijd, man? Serieus. Ja, het gaat
1: heel snel. Ik merk vooral dat de tijd snel gaat wanneer je een kleine hebt. Dat ook nog eens, man. Dat je denkt, ja. hij wordt nu al twee, weet je. Ja,
0: en bij mij komt er nog eentje aan, over ja, twee okay. maanden ook you. nog eens. Thanks, man. Dus het is anders. Ja, ja, 100%. procent. Maar ik zou, ik heb nu dan ook een zoontje. Zou je willen dat je zoontje ook gaat voetballen of niet?
1: Nou, hij vindt de bal uh, okay. heel leuk en heel interessant.
0: Met zijn voeten nu of met zijn handen? Nee, nee met zijn voeten. Oké, okay, die van ja. mij met zijn handen, maar dus ik weet niet wat dat gaat doen, <laughs> ik gaat <maar.
1: laughs> Ik hoop het niet, man. <laughs> maar uh, ja, hij vindt voetbal heel leuk. Ja, mm-hmm. ik, ik, ik vind de, de voetbalwereld heel erg interessant blijven. Mm-hmm. Ondanks dat mijn einde zeg maar, uh, niet heel positief was. Uh, ik ben al uh, geopereerd aan mijn uh, uh, knie. Uh, twee keer mijn kruisband geopereerd, waardoor de operaties ook niet goed gingen uh, echt tot aan hartstilstand aan toe, zeg maar.
0: Wow, 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 ja, wow, ja. wow timer. hartstilstand <laughs> tijdens ja, de operatie?
1: Nee, nou niet tijdens de operatie. Ik, ik uh, werd voor de derde keer uiteindelijk geopereerd. Um, ik zou een donor-pace krijgen. Zo. En, uh, maar de pace brak tijdens het plaatsen oh. al.
0: Waar, waar ben je geopereerd? Ja, ik ben even de naam van het ziekenhuis vergeten. Oké, okay, het was in een ziekenhuis, niet bij een pc kliniek Nee, of niet uh, okay. bij mijn overvloed. Oké.
1: Okay, okay. um, en daardoor moesten ze die pace herstellen, mm-hmm. waardoor er steeds meer morfine werd toegediend. Op dat, ja, zo'n operatie duurt anderhalf uur. Ja. En dat werd uiteindelijk vijf en een half uur. Bro. Ja. Dus uh, uh, tot aan paniek aan toe en uh, weet ik veel, uh, druk en en lucht, ik vind het allemaal erop en eraan. Mijn moeder zei, die die zei van ja, ik dacht het is uh, klaar. Die werd uh, ook weggehaald letterlijk. Zo van, uh, we moeten er nu echt bij. Maar dat betekende wel direct, en dat is niet zozeer dat de operatie verkeerd gaat, maar dat betekende wel van ja jongen, als je... Normaal wil blijven leven en lopen de aankomende jaren nog. Dan is dit wel echt het moment om te stoppen.
0: Want waar speelde je toen? Ja, Ajax. Ajax zaterdag hè? Ja.
1: En dat was ook het moment dat er eigenlijk de stap naar het buitenland werd Ja,
0: maar dat hoorde ik dus ook. Is dat jij was toen volgens mij 26 of 27 ja. of zoiets. En je komt volgens mij naar het Midden-Oosten. Ja. Als het goed is.
1: Nou, hoe, hoe, hoe dat kwam? Ik werd geselecteerd voor het Koerdisch elftal. Okay. En, en er is een WK voor niet erkende landen.
0: Dat WK ken ik. Volgens mij doet Armenië ja, ook meer. heel veel verschillende ja, landen doen ja.
1: En het was toen in Zweden.
0: Daar
1: hmm. ben ik voor geselecteerd en uh, ik heb gespeeld, weet je wel. En uh, ja, daar val je snel al op omdat je een, een soort van andere manier van voetbal hebt. Precies. Dus al die clubs, die vonden dat ook interessant. Vanuit daar werd ik geop- uh, geopereerd. <laughs> geselecteerd voor het Iraaks elftal. Oké. Okay. En dat was toen onder Zico. De dus dat was echt het... Uh, ja, uh, ja, ja. Okay, ja, en toen gingen we er ook een week naar Zweden en een week naar Baghdad. Uh, ja, Sick ervaring. <laughs> ja, snap ik, snap ik. Maar dat was ook in de tijd dat het gevaarlijk was. Dus, mm. zeg maar Twijfelde
0: de, je niet om te gaan? Of dacht je van... Nee, nee, nee. Oké, okay, hier dus. Oké. Okay. Ja,
1: ja, ik vond echt... Ja, je moet je voorstellen dat uh, de spelersbus werd begeleid door uh, twee legerauto's achter. Met uh, van die, uh, weet ik veel, hoe noemen dat? Met de erop, weet je like, wel. Uh, uh, en man, ja. daarvoor nog twee politieauto's, weet je wel. Dus dat was echt, we zaten dan in het Sheraton Hotel, weet je wel. Echt, nice, yeah. Om uh, afgezet, weet je wel. echt Het was super gevaarlijk. Dat was echt absurd, maar voor mij is een mooie ervaring. Oké, okay, zo. So. Maar daardoor krijg je dus wel heel veel interesse van de club, Vooral omdat de naam Ajax toen achter stond, weet je wel. Precies, ja. Dat vonden natuurlijk heel veel clubs interessant. En daardoor gingen wel echt heel veel balletjes rollen. Uh, en toen, moet ik ook wel zeggen, toen zat ik ook wel in, misschien wel in de beste periode voetbal van mijn
0: leven. In principe ben je dan op je top, hè? Ja, dus ja, nee. Ik ja, ja, nee.
1: zo, ja. Ik ben niet heel snel dat ik denk, uh, compliment geven van voor mijzelf. Oh, ja, ja. Want ik, ik, ja, ik speelde gewoon echt wel goed en ik presteerde. En, ook tijdens de, dat WK voor niet erkende landen en, en ook bij het Iraakse elftal. Ja, ik, ik, ik zag dat ik binnen dat team er echt wel het verschil zeg maar, kon maken.
0: Ook bij het Iraakse elftal? Ja, ja, ja. Nou, maar dan weet je dat je wel ja. kan ballen, ja. hoor.
1: Nou ja, ja, ja. Dat is niet zomaar, hè? Dus dat, ja, gelukkig werd dat ook uh, wel meegegeven, zeg maar. Dat ze het wel echt heel graag wilden dat, uh, dat ik erbij kwam. Oké. Okay. En toen speelden ze zelf nog, uh, de Olympische Spelen zouden eraan komen. Dus we, speel, we zouden spelen voor de voorrondes. Mm-hmm. Zeg maar. maar toen, ja, toen, uh, toen was het eigenlijk alles. Uh...
0: Dus eigenlijk op het punt dat je op een latere leeftijd zeg maar nog je doorbraak kon maken. Ja. Want bij AZ is het dan niet gelukt. Dan kom je bij de amateurs terecht. Uiteindelijk kom je bij Ajax Zaterdag terecht. Ja. Dan kom je bij dat uh, WK voor niet erkende landen. Dan kom je bij het Iraaks elftal. Ja. Het gaat eigenlijk perfect. Ja. Het gaat goed. Ja. Je denkt van, hé, hey, centjes kunnen straks ook weer binnenkomen ja. misschien. Ja, daar werd al over gesproken. Onder
1: andere, ik ben er ben, ben twee keer naar Dubai toen geweest. Oké,
0: okay, dan, dan hoeven we eens over de centen te gaan praten. Toen, want ik weet wat daar betaald wordt. Nee,
1: en toen uh, was ook het moment dat uh, zij heel veel... Uh, wat oudere profs daarnaar, hmm. toen wij haalden, weet je wel. Ja. Um, dus dat was ook een heel goed moment. Ja. Om, want ze wilden heel veel Europese spelers ook daar, daarin halen. En ik heb ook echt twee keer met ze gezeten, rondleiding gehad, alles erop
0: en eraan. Ja, dan kan je in één keer een half miljoen gaan verdienen. Nou ja, het ja, ik geld was al heerlijk. Ja, ik heb een paar vrienden die daar hebben gespeeld, dus ik maar weet... Uh, die gingen van 2000 euro per maand ja. naar 40.000 euro ja, per dat maand. Absurd. Dan denk ik van, hé, hey, hoe kan dit, ja. weet je? Maar ja, ik gun het iedereen natuurlijk. Ja. Mezelf ook, maar dat is niet leuk. <laughs> ja, nee, dat, en, en
1: dat valt eigenlijk compleet uiteen dan.
0: En hoe voelde je je toen? Ja.
1: Kijk, de fout die ik toen gemaakt heb, denk ik, achteraf, hè. Mm-hmm. Juist omdat ik, ik begon met... Ik vind de voetbalwereld nog steeds heel erg interessant. Op een andere manier. Mm-hmm. Is dat ik toen dacht, oké, okay, ik hoef geen voetbal meer te zien. Ik wil niks meer horen over voetbal. Ik heb, zeg maar, alle spullen bijna die ik had, zeg maar, voetbal gezien. Ja. Heb ik allemaal weggegeven en, en gedaan. Ik was gewoon echt helemaal klaar mee. Ik dacht... Er niks meer mee te maken hebben. Waardoor ik ook, zeg maar, uh, al mijn contacten toen, want je zit er dan middenin, ja. ook verloren. Hm. En daar heb ik, da- dat is het enige waar ik nu weer spijt van heb.
0: Snap ik, maar het is wel begrijpelijk ja, dat 100%. je er zo mee omgaat, want je kan in de, de-, in de depressie raken.
1: <coughs> ja, ik heb uh, kale plekken op mijn hoofd gehad. En, Snap uh, ik. Mijn baard. Uh, uh, die, die groeide niet, meer. niet meer. <laughs> Ja, ja, ja. Nee, ja, is ja echt, al, uh, alve uh, stukken, ja. Het is gewoon, je weet toch, testen op de schellingen. Ja, dan, zo oe, was het een shit. beetje.
0: Ja, nee, maar kijk, weet je wat is? Heel veel mensen onderschatten, zeg maar... Uh, wat voor effect zo'n situatie op je kan hebben. Kijk, ik was 27 toen ik ook gedwongen moest stoppen. Ze vonden een tumor in mijn knie. Niet Niets kwaad, kwaadaardigs hoor, maar... Die hebben ze toen weggehaald, maar het kwam gewoon weer terug. Maar dat was, zeg maar, op het punt... Uh, ik was in Toronto bij Toronto FC en iedereen was daar. Michael Bradley, Josie Altidor, Joe Finkel. En het was ook dat jaar dat ze elk jaar of het jaar dat ze meededen om de cup elk jaar. Ja. Yeah. Ik was daar en ik kwam ook heel, heel toevallig daar terecht. ik Kreeg een, uh, een berichtje via LinkedIn van hey de oude trainer wil je nog komen en uh, we kennen je nog, et cetera, et cetera. Ik ging er naartoe. Contract lag elkaar alles. De dag voordat ik ging tekenen ...blasseerde ik mijn knie weer. Toen ik naar huis ging... ...had ik heel erg het gevoel van... ...oké, ik ga me weer laten opereren of wat dan ook. Maakt niet uit, we gaan het gewoon weer proberen. -hmm. Maar toen ik merkte van... ...het gaat niet meer... ...dus alles werkt mee. Van mijn mind tot (kijkt) mijn uh, mijn schouders... ...mijn mijn rechterbeen, alles werkte. Maar die linkerbeen, het ging gewoon niet meer. Toen kwam ik ook in een fase terecht van... ...hé, wat ga ik nu doen man? Ik heb mijn studie niet afgemaakt. Ik, uh, Ik zit thuis... Ik heb net een eigen huis. Hoe ga ik alles doen, man? Wat ik toen heb gedaan, is ik ben gewoon meteen gaan werken, man. Meteen. Ik wou nooit op kantoor werken, maar ik ben het gewoon meteen gaan doen. Want dan kom je niet in een situatie terecht van... Oh, ik zit thuis en ik ben verdrietig en uh, ik eet niet en alles. Dus ik bleef bezig. Wat deed jij op dat moment? Ja,
1: ik ik had een andere, iets een beetje vervelende periode. Want ik werd... uh, de operaties bij mij waren zeg maar, zo zwaar dat ze niet alles in één keer konden doen. Oh, dus ik moest zeg maar, opereren, twee yeah. maanden herstellen, weer opereren en dan weer de echte yeah. zeg maar, de herstel uh, aangaan. Waardoor je, uh, ja, je zeg maar, een soort van ziektebed hebt uh, met een uh, ziekenhuisbed in je woonkamer voor een periode van acht, negen maanden. So. Dus dat was, echt, dat was heel vervelend. Dat was echt de uh, slechtste tijd uh, voor mijn leven. Omdat je, het, jij noemt alleen maar het mentale aspect, maar ook lichamelijk doet het onwijs veel met je.
0: Was je dik geworden?
1: Nee, nee niet... Uh, ik was heel matig dik geworden. Nee, nee, nee.
0: <laughs> nee, maar je, je kan meer gaan eten.
1: Hè? Nee, ik was niet zozeer dik geworden. Alleen ik kreeg allerlei klachten van plekken waarvan ik dacht, waar komt het in godsnaam vandaan? Ja. Ja. Maar je gaat natuurlijk van meerdere malen trainen in de week naar niks meer. Alles en ook nog eens plat liggen. Je loopt niet zo. niks. Ja. Nou, dat, dat, dat doet en mentaal natuurlijk heel rits, maar ook uh, fysiek is het ook uh,
0: ja, best wel een
1: klap. Wat krijg je dan?
0: En, en wat deed je toen? Je zat thuis. Je kijkt ja. naar de tv, denk ik. Maar ja. meer kan je niet. Je ligt op de bank. Waarschijnlijk als je een eigenzinswoner hebt. Je kan niet naar boven. Ja. Je kan de trap bijna niet op. Nee. Je kan niet alleen douchen. is lastig.
1: Ja, ja, zeker. Ja, dat is echt... Uh, ja, je bent afhankelijk. Ik bedoel, ik weet nog heel goed momenten dat ik dacht van... Ja, ik kan me niet eens mijn eigen sokken in de wasmachine doen, weet je wel. Shit. En dan ga je... Dat je denkt, ja, ik ga niet weer mijn moeder laten komen. Ik moet het zelf doen. Je moet het helemaal niet zelf doen, weet je wel.
0: Ja, daar heb je je familie voor.
1: Ja, ja. ja en mijn moeder is natuurlijk... Ja, alles, die doet ook wel alles. Engel, ja, zeker. Maar goed, ik heb uh, daarnaast altijd een beetje dingetjes gedaan. Uh, op een goede manier. Legale, legale, legale manier, ik wou net zeg van... Hey, uh, nee, op, nee, nee, nee. ik op heb cocaïne uh, binnen of zoiets. Nee nee, 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 okay. nee. levert wel veel uh, geld in de uh, Nee, dat was uh, totaal niet. Ik ben ook totaal niet de persoon die dat doet. Uh, okay, okay. Maar nee, ik heb altijd uh, uh, evenementen georganiseerd daarnaast. Mm-hmm. Uh, ik heb van alles en nog wat geprobeerd te starten. Van uh, webshops met uh, waterflessen, met fruitinfusionen erin okay. tot aan... Een soort Tommy tele shopping. Ja, van alles en nog wat. En, uh, ik, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Ja. Dat, vond ik toen ook. dat was wel een soort van ik heb Evenementen uh, had je toen veel meer tijd om aandacht aan te besteden. Dat ging toen ook heel goed. Dus dan heb je al meteen een, wel een positieve switch die je zou kunnen maken. Dus er
0: kwam wel wat geld binnen. Ja. Oké, okay, ja. dat is mooi. Maar ja, nee, mij niet. dat is. Uh,
1: ik was arm. Kan ja, ja. ja. En nee, dat was wel, uh, ja, wel positief, omdat ik daarnaast altijd. Uh, ja, gewoon, ik vond het gewoon tof om dingen te doen. Weet je wel? Ik, mm-hmm. ik, hou van, ik hou van creëren, zeg maar. Ja. En dat kan een evenement zijn, maar dat kan ook een totaal nieuw idee zijn. Dat kan ook uh, een webshop zijn. En creëren is gewoon echt. Ja, dat vind ik echt tof om te doen. En dat deed ik toen eigenlijk al. Dus dat was wel, uh, ja, dat was en een inkomen en iets waar je mee bezig was. Maar ook iets waarvan je kan zeggen, ja, dan kan ik mijn tijd en energie insteken wat ik niet meer in voetbal kan doen. Kan dan wel in dat soort dingen. En de drang om dan te presteren is dan ook heel groot. Mm. Omdat de drang om te presteren, of zeg maar, voetbalwijs was, was was er al. Ik dacht, ja, dacht, ja je moet het laten zien. En, en dat is dan nog misschien nog wel erger. Omdat je denkt, oké, okay, daar is het niet gelukt. Dus dan moet ik nu dubbel zo hard laten zien Snap dat het je. werkt.
0: Maar wat voor evenementen moet ik denken? Als je ja, evenementen ook... <coughs>
1: Verschillende. Dus je kan denken aan uh, clubavonden. Mm-hmm. Met uh, uh, SFB en Bloed in Liefde. Oké. Eigenlijk al de artiesten. Voornamelijk urban artiesten hebben we wel, wel gehad, zeg maar. Um, tot aan culinaire, culinaire evenementen. Uh, wat... Lijkt op, uh, je hebt Amsterdam kookt bijvoorbeeld, ja. de keukens, uh-huh. maar dan in het kleiner. Yeah. In de, in de, want ik doe voornamelijk evenementen in de Kop van Noord-Holland. Uh-huh. Uh, ja, dus dat, zijn, dat soort verschillende evenementen deed ik. En ook verschillende muziekstijlen,
0: uh, nou ja, van culinair tot aan uh, echt clubavonden. Dat is doof. En doe je dat nog steeds? Ja. Of, okay. ja want, een... want hoe kan ik jou nu het beste omschrijven? Want... Er zullen vast een hele hoop mensen nu kijken. En die denken, oké, okay, dat is een vluchteling. Hij heeft uh, gevoetbald. Uh, oké, okay, het is misgelopen. Zoals bij heel veel jongens die hier komen ja. zitten. Maar wat is het nou precies wat je nu doet?
1: Ja. <laughs> hele goede en leuke vraag. Ja. ja het is, het is, uh, mijn valku is, is, is dat ik heel veel dingen heel leuk vind om te doen. En ik vind er ook... Ik vind het ook heel leuk om dingen die ik bedenk uit te voeren... in plaats van dat het bij een gedachte blijft. -hmm. En tegenovergestelde daarvan is dat het natuurlijk wel heel lastig is om om uit te leggen... ja, wat doe je dan precies? Hoe kan je ervoor zorgen dat alles dan een soort van rode lijn krijgt ergens? Dat dat heb ik nu gecreëerd door... Ik heb een een marketingbureau dat heet Bite Lemons. -hmm. Uh, Ik noem het een creative marketingbureau, omdat ik... Uh, ik ben niet zozeer uh, bezig met marketing in de zin van we gaan kijken naar cijfers en SEO en we gaan adverteren flink
0: en dat. Uh, ja, vind... want zo ken ik marketing. Ja. Zo heb ik het uh, school ja. meegekregen dat boek en, uh, ja, 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 en Google Ads en dan uh, ja. nou komt het wel goed. Precies. Ja. Um,
1: ik vind dat niks aan. Oké. Okay. Omdat ik vind: kijk, uh, marketing heeft een hele creatieve rol vind ik. Want Marketing moet ervoor zorgen dat je ergens zichtbaar wordt. Want zichtbaarheid creëert interesse uiteindelijk. Ja, precies. Als we allemaal hetzelfde doen wat in het boek stond, mm-hmm. dan valt dus niemand meer op omdat iedereen hetzelfde doet. Precies. Ik vind de creatieve rol daarin heel erg tof om te doen. Om, om te gaan kijken hoe kunnen we uiteraard gebruik maken van die basis. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op een creatieve manier ook opvallen. En dat we het toch iets anders laten doen of gaan doen dan anderen doen. Uh, En het hoeft niet zozeer heel grootschalig te zijn... dat je zegt, uh, iedereen gaat naar rechts, wij gaan per se naar links. Maar het kan ook hele kleine dingetjes zijn... door te zeggen, we gaan andere kanalen gebruiken... of we gaan niet meer op een manier communiceren zoals de rest dat doet... maar we gaan het op een andere manier doen... via andere content. Of uh, het kan zelfs via andere kleuren zijn dat we dat doen. Uh, Maar met het Creatieve Marketingbureau... hebben we eigenlijk uh, een soort van one-stop-shop gecreëerd... uh, waarin we... Uh, van marketingstrategie schrijven tot aan contentcreatie, tot aan grafisch vormgeving, tot aan uh, uh, website. En dat doe ik niet alleen. Ik ben niet en de website en de content. <laughs> yeah, maar je bent een t- he- ja. hele sterke groep uh, uh, waarmee, we dat, uh, waarmee we dat doen. Wat hele korte lijnen zijn, waardoor we ook heel snel kunnen handelen wanneer uh,
0: daarin een vraag uh, komt. En doe je dat alleen voor uh, <coughs> mensen in het bedrijfsleven <coughs> of... Of doe je dat ook voor voetballers? Voor, voor of, of zou het ook voor voetballers kunnen?
1: Ja, absoluut. Uh, we w- doen het uh, voor bedrijven, merken en personen. Hm. Dus okay. het kan van personal branding zijn... Uh, tot aan echt inderdaad... we hebben alleen een logo nodig... en we hebben een goede storytelling nodig daarachter. Ja, zeg maar, precies. Ja. Je dat. Uh, uh, het kan ook zijn dat je een, een merk heel erg wil opvallen... Uh, op een bepaalde manier... maar ook wel erg per- personen wat we nu... Al jaren eigenlijk zien dat de personal brand steeds belangrijker wordt.
0: Ja, want met voetballers bijvoorbeeld nu. Daar hadden we het voor de uitzending ook al over. Het is dus heel belangrijk dat jouw personal branding, zeg maar, uh, oké okay is. Ja. Meer dan oké okay moet het zelfs zijn. Ja. Want als ik nu eventjes... Ik ga even een voorbeeld geven. Het komt net in me op, hoor. Ik lul hier maar weer uh, een beetje rond. Maar kijk bijvoorbeeld naar iemand als Quincy Promes. Mm-hmm. Hele <coughs> goede voetballer. Ja. Hele goede. ...heeft financieel ook zeker wat te besteden. Ja. 100%. Maar komt ook soms wel eens negatief in het nieuws. Ja. Soms heel erg overdreven. En af en toe denk ik ook van... ...oké, okay, bro, dit had je best kunnen doen. Ja. Als hij jou nou bijvoorbeeld nu zou bellen... ...en zou ja. zeggen van... ...Hey, Kurdo, ik wil, uh, ik wil bezig, aan de slag gaan met, uh, met mijn personal branding. Wat zou jij voor mij kunnen doen? Wat zou je dan tegen hem zeggen?
1: Ja. Kijk, daar, daarin is niet een, een rechte lijn, hè. Wat, je, wat ik tegen jou zou zeggen... Mm-hmm. zou misschien totaal iets anders zijn... wat ik tegen Quincy Promes zou maar zeggen.
0: Maar wat zou je tegen Quincy Promes zeggen? Ja, en dan ik krijg echt... ik een beetje een, een idee van een jongen... die af en toe een beetje onbegrepen lijkt. En ook een jongen die een ster is.
1: Ja. In mijn ogen. Ja, kijk, ik vind niet dat je... Kijk, we hebben, je noemt het niet zomaar personal brand. Dus mm-hmm. je moet niet iets creëren wat er niet werkelijk is. Mm-hmm. Je moet niet iets creëren waarin je dus maar voor de buitenwereld totaal iets anders neerzet dan de werkelijkheid is wanneer we in gesprek gaan zeg maar met ja precies mensen. kijk en personal branding hoeft ook niet altijd te maken hebben met hoe kom je over in de pers of zo okay. kijk we zitten ook in de wereld dat, waarin uh, waarde en niet alleen waarin zit in wat je op het veld doet mm-hmm. maar de waarde zit ook in commercieel uh, belang van wat kan je commercieel of voor, je, of voor jezelf of voor de club bieden na de, naast dat je dat op het veld doet Um, ik bedoel, ik weet nog wel jaren geleden hadden ze het heel erg over de shirtverkoop van David Beckham toen hij naar Amerika ging Ja. en dat ook, dat, dat ook een van de redenen was waarom ze hem aan hebben kunnen trekken um, omdat ze wisten dat de shirtverkoop zo hard zou gaan, Klopt. waardoor het geld heel snel terugverdiend kon worden en dat is dan een extreem geval alleen personen hebben merkwaarde nu en als je jezelf als een merk gaat beschouwen en ik weet dat heel veel mensen dat een soort van vies woord vinden of te commercieel. En ik bedoel niet merk, in de, nogmaals in de zin van dat je totaal iets anders moet laten zien dat de werkelijkheid is. Maar wanneer je jezelf als merk gaat zien, ga, moet je ook kunnen bekijken. Wat zijn nou mijn sterke punten? Want uiteindelijk willen, we, willen anderen weten waar je goed in bent... Mm-hmm. in plaats van per se te weten waar je slecht in bent. Als je op een verjaardag zit, heb je het ook liever over de dingen waar je goed in bent en wat je kan toevoegen... In plaats van dat je het hebt over ja, maar ik was uh, Zeker. slecht. Zeker. Nou, vanuit daar, de sterke punten, maar ook misschien wel een beetje de behoefte van wat, willen, wat, wat zou waarde kunnen creëren. Kan je gaan kijken, hoe kunnen we nou met de sterke punten die je hebt iets kunnen creëren wat waarde creëert uiteindelijk. En voor jezelf. Clubs kijken tegenwoordig ook op je Instagram. Ja. Clubs kijken tegenwoordig ook van wat is er in het verleden gecommuniceerd op Twitter? Ja. Beetje belachelijk, maar het is wel zo. Zeker van jaren geleden soms. Ja. ja. En en uh, kijk daar kan je aan bouwen door daar tactisch en strategisch naar te gaan kijken. En nogmaals, ik ben helemaal niet van je moet iets neerzetten wat er totaal niet is, of mm-hmm. je moet een schijnmerk opzetten of wat dan ook. Alleen je sterke punten. ...benadrukken of laten zien... ...is volgens mij nooit verkeerd.
0: Maar als jouw sterke punten dan zeg maar... Um, ...bijna nooit goed worden ontvangen door, door de media... Ja. ...hoe doe je dat dan? Want als ik bijvoorbeeld kijk naar iemand als... Uh, ...heb het nou nu al gehad over Quincy Promes bijvoorbeeld... ...maar bijvoorbeeld ook iemand als Memphis Depay. Uh, volgens mij gisteren of eergisteren had hij een foto van een, ja. uh, een leiger... Ja. S- kruisend tussen een leeuw en een tijger. Ja. Ik, ik weet het ook nu... <laughs> Had hij volgens mij vast. En um, iedereen sprong er meteen overheen. Ja. Maar wij weten ook... dat al die voetballers en al die celebrities... gaan allemaal naar die zoo in Dubai. Ja.
1: ja. Dus niet iedereen is erover gevallen. Kijk, je hoeft ook niet voor iedereen... een waarde te hebben. Hm. Je, hoeft ook niet, je moet ook niet willen... dat je voor iedereen maar toegang hebt. Want dat is niet de realiteit. Klopt. Je hebt een bepaald aantal v- groepje vrienden... omdat je daarvoor gekozen hebt. omdat je denkt, dat past bij mij. Ja. En wij... We, we hebben iets samen zeg maar, wat een connectie maakt. Mm-hmm. Nou, dat heb je volgens mij met een merk ook. Ja. Je hebt ook Met een merk heb je een bepaalde connectie... waarvan je zegt... D- dat voel ik gewoon of zo. Weet je? Dat, dat voelt beter dan bij een ander merk. Terwijl dat ander merk niet, helemaal niet slecht hoeft te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, dat, dat, dat voel je gewoon beter. En ook, jij moet zelf niet willen... dat je door iedereen maar over je bonnetje wordt geëid. Want dat gebeurt gewoon niet. Dat, dat is onwerkelijk.
0: Maar heb je niet het gevoel dat bijvoorbeeld bij iemand als Memphis... Dat er vaker wordt gelet op het negatieve ja, dan tuurlijk. op het positieve. Dat is ook het makkelijkste, hè? Ja, maar zou je dat? Zou jij bijvoorbeeld dat of een andere een branding company? Kan je dat zeg maar omdraaien? Of, kan, of, of gaat dat gewoon niet bij iemand van zo'n grote. Uh, ja, met, iemand met zoveel volgers en zo'n grote ster? Ja, kijk,
1: je kan. Kijk, ik geloof niet dat mensen jou van een pad af kunnen duwen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als jij recht loopt en jij je, je gaat zeg maar twee graden naar rechts of naar links, dan verandert wel je pad. Zeker. Maar dan ben je niet gedeeld, maar dan verandert wel je pad. Kijk, ik vind dat je hoeft niet... Eh, het het zou nooit zo zijn dat iedereen maar zegt, ja goed zo Memphis, of goed zo Quincy, of ja. wat dan ook. Uh, maar je kan er wel voor zorgen dat degene wat positief is, wel wordt benadrukt. En dat hoeft niet voor iedereen te zijn. Kijk, uh, mensen als Quincy, mensen Memphis erbij, die hebben natuurlijk een eigen hele groot platform... Waarin ze dat kunnen laten zien. Ja. En wat daarbuiten gebeurt. Ik bedoel, als ik nu iets over zeg over Quincy Promise of, of members' dabei, of wie dan ook, en dat is negatief, ja, daar, kan, daar kan hij niks aan doen. Nee, dat, kort. Is, dat heb ik, dat heb, heb ik gezegd. Ja. En dat is hetzelfde geld als voor, voor een journalist of wat dan ook. En natuurlijk is het. Commercieel belang voor die journalist is dat er nog een extra klikje komt. Tuurlijk. Wanneer ja. daar iets over gezegd wordt. Dus dat kan je bijna niet vermijden. Maar ik vind wel, je kan wel gaan kijken. Wat zijn zeg maar de do's en don'ts die we kunnen gebruiken. Voor jou als merk of voor jou als persoon. Dat kunnen we misschien wel benadrukken. Misschien moeten we wel kijken. Is de content die je nu maakt. Of hetgeen wat je nu laat zien. Past dat bij hetgeen wat je wil overbrengen. Kijk als jij... Zegt ik ben een van de top mensen die de podcast maakt. En we zitten inderdaad in een woonkamer. (laughs) (laughs) Nee, ik heb gezegd, het ziet er super goed uit. Maar vervolgens laat je een woonkamer zien waar, uh, weet ik veel, uh, iemand aan de achterkant nog uh, zit te roken en er zit te as en het is allemaal viezigheid. Ja. Dan dan bewijs je niet wat je zegt als Hmm. merk, zeg maar.
0: Maar zou jij zo'n foto uh, afraden van Memphis? Want ik, kijk, ik ben helemaal niet zo moeilijk hoor. En ik hou ook van dieren. En ik dacht dat het eerst ook zijn, uh, zijn huisdier was. En, um, maar toch had ik er niet zo heel veel problemen mee of zoiets. Ik ja. denk altijd maar van, ja, leef en laat leven man. Ja. Waar maak je druk om? weet je? En ik snap het. Er zijn van die organisaties die opkomen voor die beesten, ja. et cetera. Perfect. Daar ben ik ook helemaal voor. 100%. Maar als je als organisatie al zo over een jongen heen valt, terwijl je niet eens weet dat dat ding niet eens van hem is. Waar ben je dan bezig? Je en bezig en wat, organisatie? wat is het verhaal
1: ervoor en erachter? Ja. M- misschien zegt hij wel, ik heb uh, 50.000 euro gestort op de rekening om deze uh, uh, dieren beter, een beter leven te geven. Maar dat zou je dat dan,
0: denk leven. je, moeten posten voordat je die foto met die leider post uh, of, te, of te, tegelijkertijd? Ja, wat denk ik zeg, kijk,
1: Er is geen perfectie weet uh-huh. je, daarin. Uh, kijk, hij zou natuurlijk ook wel een beetje geplaatst hebben met een bepaalde reden. Ik doe ja. dat, dat, daar hebben wij geen idee van. En wat, maar wat er gebeurt en wat, wat denk ik slecht is, is dat ze niet, niet zozeer iets schrijven over dat moment, mm-hmm. maar dat ze vervolgens over Memf- Memphis gaan schrijven. Yeah. Ja, maar dat zijn totaal verschillende dingen. Dat hij daar met een dier of een. Yeah. Een lijker. Een <laughs> lijker zit. Onthoud het, een lijker. <laughs> ja, wil niet zeggen dat hij een slecht persoon is. En nee. wat ik zeg, misschien is het verhaal wel dat hij. Uh, Um, Helpt of wat dan ook. Ja, misschien
0: uh, heeft hij wel een heel uh, weeshuis voor beesten. Misschien kan dat beest wel niet lopen. Ja. Weet we En, ja, en vangt idee. hij dat beest op, ja, dan Ja, kijk, wat ik niet. dan.
1: Wat, wat ik zeg, daar is geen ontkomen aan, ont, ont, je hebt niet, nooit altijd een positief effect. Mm-hmm. Wat ik wel vaak doe, is met dan een personal brand of met een merk of wat dan ook, is dat we vaak een strategie gaan uitschrijven wat de basis moet gaan worden mm. van jouw merk. Dat daar buitenom soms ja, uh, dingetjes gebeuren. Of spontaan dingetjes worden geplaatst. Dat kan natuurlijk. Maar ik denk als je basis sterk is. Kijk, Memphis is natuurlijk ook wel iemand die. die, die, die hij was makkelijk te pakken. Ja. Weet je er is genoeg over geschreven en, en gedaan, helaas. Ja. Dus het was ook makkelijk om te zeggen. Ja, ik zie je wel. Weet je uh, mm-hmm. dat doet hij ook nog eens. Kijk, als je, ik vind vaak als de basis van je merk sterk is. dan kunnen die zijwegetjes soms wel wat. dan kan je. Vaak wel veroorloven, weet je wel. Ja. Dan kan je er overheen stappen en dat je denkt, ja, het is eventjes beroemd, maar net get it on. Precies. En dat is natuurlijk bij hem al, heeft dat een soort van, ja, eh, journalisten vinden het fijn om eh, het over zijn hoed te hebben. In plaats van dat hij eh, de topscorer is van Nels elftal.
0: Ook apart, hè. Dat je iemand, zeg maar, afkraakt op het wat hij draagt. Ja. Ja, Niet iedereen heeft dezelfde stijl, denk ik altijd, maar van, ja, hij heeft de hoed op, ja, oké, hij heeft de hoed op, ja, en nu?
1: Ja, maar met dat soort dingen zou ik bijvoorbeeld nooit zeggen, nee, dat moet je niet doen.
0: Oké, maar daar wil ik ook naartoe gaan. Zou je bijvoorbeeld dat afraden, bijvoorbeeld hoe iemand zich kleedt of wat dan ook? Tuurlijk, als je met een shirt komt met allemaal racistische leus of wat dan ook, snap ik. Dat moet je niet doen. Maar als je gewoon puur kijkt naar iemand zijn stijl, misschien nou iemand wel van een uh, hoge laars als man, ik weet het niet. Zou je dat afraden? Nee. Seksuele als... geaardheid, zou je dat afraden?
1: Nee, nee, denk ik ook Kijkend
0: naar de voetbalwereld, hè. Zou jij bijvoorbeeld tegen iemand zeggen die homo is van... Kom niet uit de kast. Of zou je zeggen van... We gaan proberen dat op een zo goed mogelijke manier naar buiten te brengen. Of zou je zeggen... We houden het gewoon stil. Is heel lastig hoor dat. Nee,
1: ik denk... Kijk... Ik ben niet de persoon... Ik zorg er alleen voor dat, dat die ja. dat niet wordt geduwd, maar dat er mm-hmm. structuur wordt aangebracht en dat we op een rechte pad zeg maar, blijven. Okay. Kijk, ik ben, want anders moet, dan wordt het mijn personal brand en dat precies. is het niet. Ja, uiteindelijk moet jij moet het er goed bij voelen, want jij, jij bent ook het merk. Zeg maar. mm-hmm. ik, zou dat, kijk, uh, ik zou wel tegen je zeggen: hey, do, uh, misschien goed als je naar een tv-programma doe even over een ja, ja, precies. Maar precies, even, precies ja, ja. Dat zou ik misschien ja. wel zeggen, maar ik zou niet zeggen. Uh, doe, even, doe maar niet even die hoed op. Hè, ja. Want dat, uh, dat komt totaal verkeerd over. Nee, dat, dat is ook een deel van jouw brand. En er zijn, en er zijn volgens mij, zijn er heel veel mensen die het super tof vinden. Ja. En dat die hoed een uh, keer honderd wordt verkocht.
0: Hmm. Weet je wel? Zeker.
1: Maar wat wij zien en wat we horen en wat we lezen is het ja, negatieve beeld.
0: Want hoe belangrijk is personal branding voor een gemiddelde voetballer? Gewoon iemand van, weet ik veel, Ado of. <laughs> Fortuna zit, zit daar toppers met bij, misschien. alle respect, want dat zijn gewoon volwaardige profclubs ja. en heel veel jongens kunnen daar nooit komen. Ik ja. had daar misschien ook nooit kunnen komen, ik weet het niet, maar hoe belangrijk is het voor zulke gasten eigenlijk?
1: Ja, kijk, er is een wereld naast voetbal en er is een ja. wereld na voetbal. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat het wel van belang is om daarover na te denken. Uh, ik denk dat het misschien binnen je carrière ook heel belangrijk is. Al om te gaan kijken naar wat voor waarde kan ik toevoegen aan mijn voetbalwaarde mm-hmm. die ik op het veld laat zien. En daarin is, is personal brand natuurlijk wel van belang ook. Ik, nogmaals, clubs vinden dat ook steeds belangrijker. Dat er een, dat er een, 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 een positieve inbreng zeg maar, daar, daarin ja. komt. Clubs ja. hebben liever niet te maken met mensen die waar al 101 keer slecht over geschreven is. Zeg maar. ja, dat dus vermijden ze dan ook liever. Uh, Maar er zit natuurlijk ook een commercieel belang wellicht Als je dat wil, voor jezelf. Uh, Merken hebben ook graag met mensen te maken die een bepaald bereik hebben. Of die met een bepaalde manier in de wereld staan. Of uitingen laten zien. We hadden het net over voetballers die wellicht uh, voetbalschoenen nog steeds zelf moeten kopen.
0: Ja, ja, er zijn gezakt jongens bij uh, bij hele grote profclubs. Die gewoon alles nog zelf kopen. En ik denk altijd van... Daar kan je zoveel meer uit halen en het gaat er niet om dat je dan dingen gratis krijgt. Het gaat er bij mij daar niet om. Het gaat bij mij meer om de erkenning van ja. hé, hey, weet je, je hebt talent. Je kan hier zoveel uithalen maak er ook gebruik van. Maar ja, als de ja. jongens al dertig, uh, duizend per maand verdienen, denken ze ook vaak van ach ja, kom wel goed of, ja, of ze je hebben hebt net niet de juiste
1: de zaken <laughs> zeggen,
0: of je hebt niet de juiste mensen om je ja. heen man.
1: Ja kijk of, kijk, dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen ja, ik ben voetballer dus, dus ik moet dan maar die, die voetbalschoenen krijgen. Mm-hmm. Kijk, een, een merk kijkt natuurlijk ook van wat is het belang van ons om diegene die voetbalschoenen te geven. Als jij zegt, ja maar ik, heb to- ik laat totaal nooit iets, laten, laat ik iets zien. Ik ben ook in het veld, ben ik maar ja, een soort van gemiddelde onopvallende speler. Ja. En ik doe ook niks aan mijn uiting. Ik, ben niet, ik doe niet maatschappelijk wat van belang is of wat dan ook. Ja, waarom zou een merk dan, dan daarin investeren? Ook al is het met voetbalschoenen. Ja. Ik, als, je, als je dat wel op een goede manier zou kunnen doen... en wel op een goede manier zou kunnen... van waarde kunnen, kunnen zijn... en nogmaals, kan, dat kan, hoeft niet altijd per se met geld te maken hebben. Dat kan ook een goed maatschappelijk belang zijn. Um, als het maar wel wa- waarde heeft... dan heeft het denk ik tijdens je voetbalcarrière... maar ook na je voetbalcarrière heeft dat uh, effect en heeft dat belang.
0: Want help jij ook zeg maar met het leven na het voetbal? Zou je dat kunnen doen, zeg maar?
1: Ja, ik ben... Uh, uh, ...goed bevriend, kan ik zeggen... Huh? ...met Brian Tevreden. Die klootzakje. Ja. <laughs> ja nou, no, no comment of dat. ja Nee, nee. Brian Geweldige is een toppen yeah, Het is yeah. echt... Zeker, uh, zeker, op, ...op allerlei vlakken, weet je wel. Op, uh, of het nou op... Uh, ...voetbalvlak uh, is... ...of op zakelijk vlak... ...of op... Uh, uh, de wil om iets te doen. Dat ja, dat is mijn grote broer, man.
0: Echt een uh, goede vooster, <coughs> ja. ja.
1: Is top, kijk, en hij, hij heeft natuurlijk een voetbalcarrière gehad. Mm-hmm. Maar hij heeft natuurlijk ook een carrière gehad... waarin hij opeens technisch directeur werd. Ja. En heel opeens algemeen directeur werd. Ja. Um, en dat zagen we ook niet uitgebreid in het nieuws. Niet? Nee. Dus uh, hij, hij heeft toen wel de stap genomen... om te gaan kijken of we samen iets kunnen neerzetten... waarin... Waar, waarin um, en, en dat, dat is voornamelijk Brian, hè? Dat, heb ik niet, uh, dat heeft hij ja. voornamelijk gedaan. Maar hij was meer van: Ja, ik, ik, ik heb waarde in een zin van kennis en kunde. Want hij Zeker. heeft natuurlijk jeugd, uh, de licht en al die jeugd. Best, kluifert, Al die jongens
0: die nu, Best, uh, kluivert, die jongen die nu door, ja.
1: zijn gebroken of doorbreken, die, die heeft hij allemaal gehad. En ze praten allemaal vol lof over hem. En ze, ik ken vrij weinig mensen in de voetbalwereld die zeg maar, dat niet erkennen wat hij heeft neergezet.
0: Uh, Niemand. Bij
1: ja. Ajax, weet je wel, Omni ook. Later doen we, uh, in Engeland en in België. Um, en dat heeft hij allemaal zelf gedaan. Uh, alleen de vraag was hoe kunnen we dat zichtbaar maken? Weet je, hoe kunnen we ervoor zorgen dat daar wel in ieder geval over gesproken wordt? Of, uh, um, uh, en dat er een soort van erkend wordt ook dat, het, dat hij dat heeft gedaan. Ja. Nou, dat is uh, stapje voor stapje is dat natuurlijk.
0: Want je, je kan natuurlijk niet. Uh, ik ben niet echt van door de strot douwen. Je gaat nu niet uh, de NOS bellen en RTL van hey, luister, Hij moet gewoon nu komen. Maar zulke gasten heb je ook hè?
1: Ja, zeker. zeker. Maar dan, daarin zeg ik dan wel. Okay, maar Wat heb je dan nu zelf gedaan om dat te kunnen creëren? Hmm. Ik ben geen salesman. Ik ben niet een salesverkoop. Ik ben niet jouw...
0: Het is niet zo dat jij iemand... uh... Ga die deur aan deur. Ja, nee. Je gaat niet naar Nike en zegt van... Luister dan. Ik heb een geweldige gast hier. Hij heeft een een hele mooie show. en uh, Geef hem wat kleren en dan hebben we een deal. Nee.
1: Als jij loopt, ga ik rennen.
0: Hm.
1: En uiteindelijk moet je... zelf, Want jij bent uiteindelijk de persoon die voor de camera komt. Of die die deal krijgt. Of wat dan ook. Of die op je social media kanalen zichtbaar is. Dat ben ik niet. Dus ik kan wel zeggen... ja, Moet komen, moet komen. En, En dan zit hij daar... En dan komt er geen woord uit. Of is, ja, is, is het totaal niet van belang van wat hij zegt? Dan denk ja. Ik, ja... Nee, ik ben maar Ik geef wel een richtlijnen, zeg maar, daarin. En ik zie... Ik, ik ga tactisch en strategisch kijken... Hoe we dat het beste kunnen invoeren. Kijk, Brian heeft natuurlijk... de ja, proof of principle. Want hij heeft lang al eigenlijk aangetoond... Wat hij allemaal heeft gedaan al. Ja. En nu gaat hij dat zelf ook ombouwen... Naar uh, zelf uh, ondernemingen proberen te Precies. starten. En hij is zelf heel erg ondernemend. En hij is zelf heel erg van... Ik heb dit in gedachten, niet, niet alleen met mij hoor, ook, mm, tuurlijk. kunnen we brainstormen uh, of wat dan ook. ja dat, dat, is toch, dat heeft hij gedaan, het gaat voor mij om dat, die, dat we daar structuur aan gaan geven en dat we daarvoor zichtbaarheid gaan, cre- gaan creëren en dat we uh, strategisch gaan nadenken, wat voor stappen moeten we dan gaan nemen om dat te kunnen creëren en dat is niet vandaag beginnen morgen resultaat.
0: Dat heeft want, want, want die zichtbaarheid hè, waar je het over hebt, ik denk dan meteen aan social media. Uh, ...tv misschien... Uh, ...misschien een eigen kledingmerk... ...of wat dan ook... ...maar heel veel mensen... ...of uh, ik weet niet of het onderschat is... ...maar ze denken vaak dat social media... ...heel makkelijk is... ...dus als jij bekend bent en je maakt een pagina aan... ...dan heb je binnen no time 20.000 volgers... ...maar ik heb gemerkt dat werkt... ...helemaal niet zo... ...hoe zou jij zeg maar... ...de generatie van nu... ...die zeg maar ook bezig is met personal branding... Hoe zou jij hun kunnen helpen om hun social media bereik, zeg maar, ja, omhoog te krijgen?
1: Ja, kijk, alles gaat om relevantie. Hm. Ga maar eens na, nou, tenminste, jij bent volgens mij niet heel erg socia- social media actief. Nee. Maar ga, ga maar eens na op welke social media kanalen jij gaat kijken of op welke accounts. Dat die bekijk je omdat ze of grappig zijn of een bepaalde boodschap hebben of mm-hmm. interessante content of mooie content. Mm-hmm. Maar één daarvan, of meerdere daar, daarvan is relevant voor jou. Dus het gaat om relevantie. Daarbij is het niet zo dat je inderdaad zegt... we gaan vandaag iets posten... morgen hebben we die 10.000 following. Mm-hmm. Maar gaat het daarnaast ook om structuur? Gaat het om consistent zijn in je uitingen? En dat je niet vandaag zegt... ja, maar black, uh, zwart is mijn lievelingskleur... Mm-hmm. en morgen zeg je wit is mijn lievelingskleur. Mm-hmm. Dus dat daar een structuur in komt. En dat je ervoor zorgt dat je aanwezig blijft. blijft. Want zichtbaarheid creëert uiteindelijk interesse. Nogmaals, vandaag starten is niet morgen uh, 100.000 volgers. De vraag is ook, is dat het doel van jouw van social media-aanwezigheid? Uh, mm-hmm. Maar zomaar eventjes wat doen, ja, dat maakt het wel lastig.
0: Ja, want ik vind het wel een <coughs> lastig onderwerp voor social media, want ik zei je ook al, voordat ik deze podcast had, had ik geen social media man. Toen ik voetbalde, had ik het wel. Uh, maar ik heb het daarna gesloten omdat, ja, wat, wat moet ik erop doen, weet je? Uh, ik heb geen website. Ik heb LinkedIn, maar ik had LinkedIn eigenlijk alleen maar omdat ik voetbalde... en ik kreeg daar aanbiedingen binnen. Ik heb geen Facebook. Dus eigenlijk heb ik niets. En ik heb ook heel weinig followers op, uh, op Instagram. Volgens mij 250 of zoiets. Echt heel weinig. Maar wat ik wel merk bij mij is, is dat de impact heel groot is... Dus ik merk dat als ik ergens kom, dat iedereen het dan meteen erover heeft. Ja. Ook onbekende mensen. Van, oh ja, je bent van, jij ja, doet dat en dat toch? Ja, het is dope man. En uh, ja, wie heb je de volgende keer? Of ik krijg berichten van onbekende mensen. Ja. Uh, oude voetballers die ik zelf ja. nooit kende. Stuurden mij berichten van, hey, echt dope wat je doet. Ga hiermee door. Ja. Maar de enige vraag in mijn hoofd is dan weer van, hey, hoe gaan we verder dan man? Moet ik me dan meer... Laten zien op social media. Moet ik dan elke dag wat posten. of In plaats van over vier dagen. Ik denk dat heel veel mensen met dit probleem zitten. Die iets nieuws beginnen. Van yeah. De impact is er nu. Mensen weten dat ik er ben. Mensen weten ook wat ik heb gedaan. Mensen weten ook nu een beetje waarvoor ik sta. Maar hoe nu verder? De vraag is eigenlijk. Wat wil je? Yeah. Kijk, Je kan wel zeggen. We gaan...
1: Uh, uh... ...vier keer per dag posten. Mm-hmm. Maar ze zeggen, ja, maar dat vind ik helemaal niet relevant. Ik vind het helemaal niet belangrijk om heel erg zichtbaar. Ik vind het gewoon leuk om voor een bepaalde groep ja. die nu ook al kijkt, om daarvoor content te maken. En dat vind ik prima. Waarom zou ik dan tegen jou moeten zeggen, nee, we moeten wel echt even pushen met je social media? Dat zegt samen. iedereen. Ja. Nou, dat hangt het gaat uiteindelijk om jouw behoefte... weet je. Waar ja. wil je heen? Maar wel op het, op het punt dat jij zegt, ja, maar ik wil echt naar die 100k following en kijkers. Dan moeten we wel gaan kijken, oké, welke kanalen moeten we daarvoor in gaan zetten? Hmm. Wat moeten we daarvoor doen? Weet je wel? Moeten we dan andere gasten uitnodigen? Waarschijnlijk, ja. vaker posten? Moeten we uh, een andere setting hebben? Uh, d- 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 je gaat dan naar dat soort componenten kijken. Om te gaan kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die 100 k- 100k following gaan krijgen? Maar niet zeggen, geen idee wat we gaan doen. <laughs> en waar we naartoe willen. Yeah. Maar we willen wel echt vier keer per dag posten. ...doordat je ziet dat mensen denken... ...ja, dag, weet je wel, vier keer per dag... ...vind ik helemaal niet,
0: dat uh, is echt too much... ...unfollow. Precies ja, want je hebt ook vaak... ...hoe meer je post... <kwijnt> um, ...dat merk ik bij mezelf... ...hoe meer ik post... ...hoe sneller bijvoorbeeld de likes en de views omlaag gaan... ...maar als ik het een beetje rustig hou... ...dan merk je van oké, okay, bam, ik kom nu met iets, bam... Ja. ...dan schiet het omhoog ja. en dan merk je ook van... ...ja, dus dat leer ik mezelf een beetje nu aan... Ja. ...maar ik heb helemaal... ...geen behoefte om uh, 200.000 volgers te hebben. Voor mij is het altijd heel belangrijk dat mensen aan het woord komen... die uh, een hoop hebben meegemaakt, maar die hebben laten zien van... hé, zo kan het ook. Ik heb bijvoorbeeld ook een jongen hier gehad, of tenminste bij mij thuis... die is een hele leven lang amateurvoetballer geweest. Maar die heeft nu al zijn eigen voetbalschool. Ja. Dus zo kan het ook. Ik heb ook bijvoorbeeld een jongen gehad die kwam als vluchteling uit Oeganda... ...en heeft nu een eigen uh, mediacompany. Ook allemaal, yeah. zo kan het ook, yeah. snap je? Maar als ik het aan jou nu vraag, denk je dan dat dit het is... ...of denk je van, nou wellicht kan je hier wel wat mee gaan verdienen ooit? Ja, de vraag is, wil je dat? Als het kan, sowieso, yeah. maar ik moet wel dicht bij mezelf. Ja, ten alle tijden,
1: want ik yeah. vind dat als je, als je dat niet meer hebt... Ja, de, de, dan, uh, dan uh, is het korte termijn, weet je wel? Ja, precies. Uh, maar hangt erop, wat voor boodschap wil je uh, uiten? Mm-hmm. En voor wie? Precies. Kijk, die voor, voor wie is het natuurlijk ook... Kijk, ik, zo, die, 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 uh, uh, waarom doe je dit, hè? Mm-hmm. Uh, w- wat is je boodschap daarin? Maar ook voor wie is het? Is het is natuurlijk wel heel erg van belang om te gaan kijken... Uh, kijk, als jouw uh, doelgroep uh, jeugdspelers is om te laten zien... Uh, het is niet allemaal Messi en Ronaldo, mm-hmm. uh, dan moet je niet per se op LinkedIn gaan zitten. Maar dat is niet de, de, de 12 tot en met 18 zeg maar, jaar die dan op LinkedIn gaan zitten. Dan moet je gaan kijken, wat zijn de andere kanalen waar, waar mijn, waar, waarvan ik weet, dat is zichtbaar voor mijn doelgroep. Uh, dus dat zijn de kanalen die ik moet gaan gebruiken om hun te gaan bereiken. Dus het is dus niet... Um, al in en overal, weet je wel. Precies. Het yeah. gaat er wel om wie, wie wil weer gaan bereiken, wat voor boodschap wil je En nemen? waar zitten hun? Waar zitten ze? En ook, yeah. uh, wat voor content moet je daaraan koppelen? Kijk, nog maar. Je je moet niet, denk ik, heel erg, als je zegt van jongens, het gaat niet altijd goed. Weet je, dus je dat is niet allemaal uh, yeah. uh, de Messies en Ronaldo nogmaals. Maar je hebt uh, de hier naast je <laughs> en fancy dingen en yeah, yeah, moëtflessen yeah, yeah. en weet ik wat allemaal. Nee, ja, dat zou je ja, daar, bij mij niet krijgen. Van. Daar
0: nee. sla je de plank, zeg maar, mis.
1: Ja. Maar het zijn dingen wel die, die relevant zijn en belangrijk zijn.
0: Nee, goeie man. Ik ga daar, uh, ik ga daar even goed over nadenken, man. Ik vind je sowieso... Uh, en dat vind ik altijd zo mooi. Heel veel mensen zullen je misschien niet kennen. Maar als je dan in gesprek met iemand gaat, dan denk je van... Zo, wat ben ik blij dat ik dezegene heb gesproken. Want ah, je gaat weer aan dingen denken, et cetera. Ik, ik vind dat gewoon uh, super dope, man. Wat, wat, hoe ziet je toekomst eruit? Wat, wat wil je nog bereiken? Uh,
1: heel veel. Oké. Okay. Ik vind echt, uh, wat ik zei, ik superveel dingen vind ik tof mm-hmm. om te doen. Kijk, b- bereiken in de zin van, ik, natuurlijk gewoon gez- lief, het liefst wil ik gewoon dat mijn gezin gezond is, Tuurlijk. mijn familie gezond Tuurlijk. is. En dat we gelukkig uh, leven, echt maar een gezond leven hebben. Uh, maar ja, ik heb echt wel ambities. Ja, ik vind het gewoon... Uh, dat mag en moet je denk ik ook hebben. Ik denk dat veel mensen uh, doelen niet halen omdat ze hem niet zozeer te hoog plaatsen, maar juist te laag. En dat ze daar vrede mee hebben omdat ze denken, prima zo. Terwijl de werkelijke innerlijke ambitie veel groter is dan dat. Dat voel ik ook een beetje bij mezelf. Dus ik heb liever dat ik denk, uh, ik wil Champions League spelen, mm-hmm. weet je? ik wil on top zijn... En dan ga ik er alles aan doen om dat te kunnen behalen. In plaats van dat ik zeg, ik zet hem lager. Ik ben tevreden. Maar eigenlijk weet ik... En dat de potentie misschien veel groter is. Uh-huh. Maar ook dat je eigenlijk die volgende stappen wil gaan nemen. Dus ik zet het uh, lat hoog. Uh-huh. Um, kijk, op zich gaat het met gaat het goed. Uh-huh. Um, ik zou wel um, uh, groter willen. In de zin van, ik wil... Ik zou wel echt toffere projecten willen... Eh, niet dat de projecten niet, niet, niet tof zijn. Uh, yeah. Meer projecten willen hebben. Toffere mm-hmm. projecten zou ik willen hebben. Um, ik, ik durf het ook wel uit te spreken. Heb ik, ook wel uit te spreken. ik wil graag uh, een kantoor met uh, Bite Lemons erop. Uh, waarin ik... Want jullie
0: ik, doen nu alles vanuit huis gewoon, hè? Grotendeels,
1: ja. ja. Um,
0: Komt kantoor... nu wel goed uit.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Ik vind het ook fijn, hoor. Ik vind het ook leuk. Mm-hmm. En af en toe zitten we bij die samen, En bij die samen, En ja. de andere keer werk Wat ik zei... Technologie zeg maar nu dat het dat, 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 dat super makkelijk maakt. Um, dus ik, ik, dat wil ik hebben. En dat, waarin, je, waarin je zegt: uh, qua content, qua grafische gedeelte, qua technische gedeelte, maar ook al een stukje management vind ik heel tof om te doen. Uh, dat dat samenkomt ergens mm-hmm. uh, en dat moet dan uh, bij het lemmers zijn. Ach, doof man. Ja, dat vind ik, ik. nogmaals creëren vind ik echt het allertofste om te doen. En creëren kan vanuit alles zijn. Dat, dat kan een, een nieuw bedrijf zijn, maar dat kan ook een personal brand zijn dat uh-huh. gaan ook een bestaande uh, merk uh, 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 niet zozeer veranderen maar helpen Rijken. wat is de wat ja. is de potentie om het nog groter te, te kunnen maken en dat vind ik gewoon het aller om te doen en uh, ja de voetbalwereld vind ik heel interessant dus ook de 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 voetballers en de uh, uh, van management makelaar
0: toch wel een zaak, de zaak waar of niet of niet
1: ja, vind ik vind het tof om te doen. Vind ik uh, interessant, vind ik leuk om, uh, om de, dat, van, dat is voor mij ook iets wat met creëren te maken heeft. Je
0: kan nu, zeg maar, jij kan het hele pakket aanbieden. Ja, en dat vind ik heel tof. Ja. Want dat hebben heel veel zakenwaarnemers niet. Ja. Die bellen je op en zeggen van hé, hey, je kan die kant op gaan. Ja. Ga er naartoe. Ja. Als het is gelukt, bel me, kom ik je helpen met ondertekenen en ja. that's it. Ja. Okay, en dat hoeft niet per se uh,
1: per se vanuit uh, Bite Lemons uh, te zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, Brian daar ook super interessante gedachten over heeft. Ja, zeker weten. Uh, En hij heeft daar natuurlijk ook echt echt middenin gezeten, ook met jeugdspelers. Uh, Dus ook dat vind ik gewoon toch, om om samen te gaan kijken, hoe kunnen we daar iets inzetten waarin jouw expertise super van belang is, -hmm. van iemand anders expertise te gebruiken wat super van belang is, mijn expertise te gaan gebruiken en vanuit daar iets te creëren. Want creëren hoeft niet altijd alleen te zijn. Nee, precies. uh,
0: Ik sta altijd aan de kant van uh, de creators man. Ja. Ik vind het altijd soms zo zonde dat als je als creator zeg maar, een groot bedrijf binnenstapt... dat je niet de waardering krijgt. Ja. Dat is zeg maar altijd de... niet de ruzie, want de mensen kennen me daar niet eens... maar de ruzie die ik heb met grote bedrijven. Je hebt bijvoorbeeld iemand zoals jij... je, je, je geeft die man een, een kans, een baan... en je geeft die jongen misschien alleen maar 2000 euro per maand en that's it. Ja. Terwijl hij misschien 100 miljoen binnenhaalt. Ja. Ja. Heel overdreven, maar... Ja, ja, snap, snap het, ja. je? Dat is altijd iets waar... Uh, wat me soms wel pijn doet omdat ik ook weet van mezelf dat um, ik ook heel erg van creëren hou. Maar ik altijd um, ja, een beetje bang ben om uh, IT te delen met een groot bedrijf. Ja. Omdat je dan eigenlijk weet van, ja. Maar waarom zou je moeten delen met een groot bedrijf?
1: Dat uh, is jouw
0: creatie? Dat is zeg maar uh, de tip die ik van heel veel mensen krijg. -hmm. Waar ik overigens niet naar luister, want ik wil dat niet. De tip die je heel vaak krijgt als je zoiets begint... of je bent bijvoorbeeld een rapper, of wat dan ook... of je je doet wat anders, is... oké, doe dit en dit en dat. Dan kan je opvallen bij een groot bedrijf die het al doet... en dan kan je het voor hun gaan doen. Ik denk altijd van, hoe hoe komt dat in je hoofd, man? Je kan het ook zelf doen. Het gaat wat langer duren. Je gaat wat meer uit je eigen zak moeten... Ja. Moeten uitgeven, maar. Doe het zelf, man. Maar de vraag
1: is ook, kijk. Wat er heel vaak verwacht wordt. En mm-hmm. ik, ook in de gesprekken die ik voer over marketing. Hè, yeah. Of over bijvoorbeeld social media management. Ik doe veel social media management mm-hmm, voor andere yeah. merken of, of personen. Waarin ze willen dat iedere post. een schot in de roos is.
0: Ja. Yeah.
1: Terwijl ik daar dus niet in geloof. Ik vind het verhaal wat je vertelt op lange termijn, dat heeft waarde in emotie. Niet per se die ene post. Wat je wel moet zien is dat die ene post... een onderdeel is van dat verhaal.
0: Hmm. Dus het moeten niet losse elementen zijn... en, en, en dat je niet eigenlijk weet waar, waar dezegene voor staat.
1: Ja, kijk, de, want de waarde heeft, zit, aan, zit er maar aan de emotionele kant. Dus wat, ik, wat voor gevoel heb ik daarover? Weet je, wat ik zie of wat ik lees of wat dan ook. Precies. En dat hoeft niet per se... ...in die post te zitten... ...want dat heeft... ...dan, heb, dan beperk je tot die post... ...en vervolgens hoeft, het niet te, hoeft dat niet te creëren... ...tot een following... ...of tot een waarde die zij hechten aan jou... maar mm-hmm. dat is gewoon die post die, die goed is. Yeah. Maar als je dat in een verhaalvorm kan rechtzetten... ...dat dat waarde creëert... Dus ...dat het consistent is... ...en dat het structureel zo is... ...dan, he, dan creëert dat waarde... ...en is iedere post een onderdeel van het verhaal... Mm-hmm. ...in plaats van het... We, stro- we stoppen alles in een post en die daal je door je, door je strot. En die en moet duizend likes krijgen. Ja. ja, of die moet dan alle, die moet het verschil maken. Hmm. Dat is hetzelfde met een idee. Dat is ja. hetzelfde met een artiest die 101 nummers heeft, heeft gemaakt. Waarvan er één uiteindelijk uh, schot in de roos is en een nummer 1 hit is.
0: Hmm. Dat is een goeie man.
1: Als je traint... Ja. Een voetbalclub traint niet zomaar 6, uh, 7 keer in een week... om, om op, uiteindelijk op zaterdag, of zondag goed te kunnen voetballen. Anders hadden ze gezegd... we, doen het, we trainen één keer, Weet jullie wat het is jongens? Is het duidelijk? Let's go. Weet precies, je precies. Nee, dat, daar, daar zit een structuur in die ze opbouwen... waarvan we zeggen, we gaan het uitleggen... Uh, we gaan erop trainen, we gaan eerst dit stukje pas pakken... vanuit de verdediging en vervolgens gaan we met jou zo... Mm-hmm. totdat je het opbouwt naar... Uh, Op nou, zaterdag is het, moet het resultaat komen van wat we de afgelopen weken in stukjes hebben gedaan. Want dat is, in een merk is dat natuurlijk ook zo. Waarin de basis, zeg maar. Dus wat is, wat is jouw. Uh, jou, waarom doe je dit nou eigenlijk echt? Wat is mm-hmm. jouw verhaal? Wat is jouw storytelling zeg maar, erachter? Dat moet de basis worden van alle content die je gaat maken. Wat uiteindelijk waarde moet gaan creëren.
0: Hmm. Veel informatie, man. Ja, sorry, man. Ik nee, nee, nee. is juist al... goed. Nee, het is perfect, man. Ik uh, probeer alles een beetje te verwerken. Ik ga ook een heleboel voor mezelf meenemen, ook, man. Want het helpt me enorm. Ja, kijk, ik heb niet uh, de waarheid in pacht of zo, hè. Het nee, is voor het mij is het ook maar
1: een, hoe ik het zie, zeg maar. Precies, en, en
0: uh, je kan het altijd proberen. Ja, ja, ik zou je ja. er niet op afrekenen als het niet lukt of zo. Ja. Dat is het niet, maar ik denk dat het ook voor de jongens uh, en dames natuurlijk thuis heel goed is om over bepaalde dingen na te denken, denken wat betreft personal branding. Want iedereen gebruikt social media maar als, ja, het is er maar. En uh, je kan het gebruiken. En... Ook oh, cool, hè?
1: Tuurlijk, zeker weten. Maar... Is ook, uh, kijk, sommige mensen hebben het totaal geen... en die vinden het leuk om aan een familie te laten zien. Precies. Top, man. Maar waarom zou je dat moeten veranderen?
0: Precies, precies. Maar ik denk dat als jij uh, goud in handen hebt... en daarmee bedoel ik te zeggen dat bijvoorbeeld... je hebt een idee of je, uh, je bent al prof... Of uh, je probeert een idee te bedenken dat je social media misschien beter moet gaan gebruiken dan hoe je dat nu doet. En ook dat er een, wel een idee achter moet zitten. Het is niet zomaar los posten en hopen dat ja. eentje dus bam de lucht in gaat en dan zijn we de grote jongens en dan kunnen we alles gaan doen. Ja. Man. Ik denk dat heel veel mensen zo denken. Ik denk dat heel veel mensen echt denken dat deze ene post dat gaat hem worden man. Ja. Als ik dit post, de foto met uh, Ronaldinho, ja. dan ben ik aan. Ja. Maar dat is het niet. Nee, man. nee
1: zeker niet. Ik ja. heb
0: ook wel eens die gedachte gehad, hoor, van, weet je, ik denk dat als ik deze gast misschien binnenhaal, dat ik dan echt, ja. dat, dat ik dan misschien wat meer bereik krijg. Ja. Maar dat, hoe ik er nu over nadenk, hoe we nu dat gesprek hebben gehad, ik denk niet dat dat, het, uh, dat, dat zeg maar de oplossing is. De oplossing is denk ik gewoon door blijven gaan. Consistent blijven. Je ding blijven doen. Uh, vooral niet afwijken van waar je voor staat. En dan kijken waar het komt.
1: We ja, weten jouw kijkers waar je voor staat?
0: Uh, mijn kijkers zijn vooral nu meer mensen die ik ken. En de mensen die zeg maar, er nu nieuw bij komen. Het is moeilijk om te zeggen of ze dat weten. Ik durf ook niet voor hun te praten. Um, of ik dat uit. Ik denk het wel. Ik denk dat ik ervoor sta dat. Um, hoe kan ik dit het beste zeggen? Dat iedereen een verhaal heeft. Je kan van iedereen leren. En de ene weg is niet beter dan mm-hmm. de andere weg. Mm-hmm. Dat is echt waar ik voor sta. Dus die jongen, één jongen heeft bijvoorbeeld een weg. Die gaat zo, 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 zo en komt bij een pot met goud. ...en de ander gaat zo en zo en zo en zo... ...en vindt eeuwige geluk in de liefde. Ja. Yeah. Snap je? Want ik had ook met alleen maar oud-voetballers kunnen zitten. Maar ik vind het ook interessant om met jou te zitten. Ik vind het ook interessant om met bijvoorbeeld iemand van, van Vijs te zitten. Ja. Yeah. Ik vind het ook interessant om met iemand te zitten die bijvoorbeeld... Uh, ...nu een kapperszaak heeft. Hoe ben je daar gekomen, man? Je hebt misschien gevoetbald bij FC Dordrecht, maar... Hoe, hoe is dit zo gelopen? En, en wat voor stap heb je moeten ondernemen om daar te komen? Het is meer bij mij van... Er is zoveel meer dan hetgene wat je in je hoofd hebt. Ja. Want iedereen denkt altijd maar van... Alle voetballers denken vaak van... Zo, als ik geen prof word, wat ga ik doen, man? Ik kan niks anders. Maar is, er is zoveel meer, man.
1: Ja, zeker. Dus belangrijke... het is wel heel, be, heel
0: breed waar ik voor sta, hoor. Kijk,
1: Daarom zeg ik ook, er is een een wereld uh, voor en tijdens voetbal. En ik denk dat je onder andere branding, marketing, wat kan je gebruiken om om dat op een goede manier neer te zetten. Of sneller te laten gaan of wat dan ook. Maar als ik jouw verhaal hoor, dan blijft de basis, zeg maar wel, uh, uh, mensen die hebben gevoetbald. Ja. Ja. En dat is prima, want dat dat kan een onderdeel zijn. Dus als dat de basis is, dan heb je al een, een soort van... Uh, iets waar je op kan vastspinnen. Dus het zijn, het zijn 9 van de 10 zijn allemaal oud voetballers. Ja. En volgens mij, wat jij wil laten zien, is dat het niet altijd maar een succesverhaal is. Mm-hmm. Uh, en dat, je, dat succes niet altijd verbonden is aan profvoetballer worden. dat er superveel successen zijn van mensen die ook hebben gevoetbald, maar ook op een andere manier super succesvol zijn, zijn geworden. Ik denk dat dat het is, man. En dat dat kan. Ja. En ik denk dat dat het verhaal... ...onder andere voor je jeugdspelers... ...wel super relevant is. Als je van een oud-voetballer hoort... uh, ...ja, weet je... ...het zag er allemaal super prachtig uit... ...alleen het werd er niet, maar... ...ik doe nu dit en dat Ik doe nu dit en kijk hoe tof dat is. Ja, ja, kan dat super interessant zijn. Ik denk dat sowieso dat 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 hele goede verhalen zijn. Ja, ik... ik, 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 ik.
0: ...maar man, ik spreek zoveel verschillende mensen.
1: Want zij kunnen natuurlijk ook zeggen... Jongens, uh, even leuk doen op Instagram omdat je van je eerste contract een auto hebt gehaald. Dat is hem niet. Nee, precies. Daar daar moet je veel harder voor werken. Ja, dat is natuurlijk volgens mij super relevant om dat
0: te horen. Ik ga dit meenemen, man. Ik ik wil je sowieso bedanken voor vandaag, man. Het was allemaal last minute. (laughs) Ja, 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 zeker. Maar uh, je bent gekomen. Ik waardeer het vooral in deze rare en lastige tijd. Waar heel veel mensen een beetje huiverig zijn om, uh, om de straat te gaan. Dus ik waardeer dat je bent gekomen. Thanks. Ik blijf je volgen. Ik blijf ook contact met jou. Want wellicht heb ik je in de toekomst wel nodig. Leuk. En uh, bedankt voor je verhalen ja, man. Ja thanks. Maar yes? jij ook. Thanks. Onlijks bedankt. Yes.